1: Muy buenos días, monos madrugadores, activos y pasivos de este país llamado Chile al fin del mundo, donde no tenemos nada, 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 nada que hacer por lo que ocurra a nuestro alrededor. Eh, heavy, lo que se nos viene hoy día, eh, mucha gente también dice, oye, no nos interesa, eh, no no, no 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 nos importa lo que lo que esté pasando en Estados Unidos pero aquí somos tan pops <ríe> tan pops que nos interesa oye qué me dicen ustedes Natalia Ben ya me está molestando de nuevo con Natalia Ben <ríe> eh, el anoche tembló toda la noche en en Concepción me, me desayuné con la noticia y quiero saber cómo está la gente allá en Concepción. En la mañana alegaban que no había nada, que no había ningún eh, medio que estuviera comentando el asunto. Después dieron unas noticias todas cagonas en las que en realidad hablaban de la gente cómo había vivido esta situación. Que ya está bien, pero lo que queremos saber es a qué, <coughs> a qué se debe este fenómeno de tanto temblor seguido en, en solo un lugar. ...66 kilómetros al noroeste... ...eso, me lo re, me lo memoricé... ...de Conce, es eh, donde sucedió esto... ...yo le pedí, le mandé un mensaje a, a la suegra... ...en la mañana, no me ha pescado todavía...
2: ...oiga, suegra, se le movió...
1: ...no, al parecer... ...no, ella no no se dio por enterada... ...pero, pero nada, pues queremos saber... ...por todo nuestro amigo ...el Max es de Conce, que nos cuente... ...la, la Mansa Woman también es de, es de Conce... ...ya, pues amigos, cuéntenos... ...qué está pasando por allá... Y hoy día es el Election Day, sí, porque son las elecciones en Estados Unidos que la hemos estado conversando aquí abiertamente con nuestra solcita que hoy día se ausenta, pero me acaba de mandar un paper <ríe> con mucha información. Así que eh, lo leeré, por supuesto, y luego compartiré la, la información con ustedes. Eh, son las 9 con 10. Empecemos porque nos gusta el hueveo. ¿Qué, amigo? Eh, empecemos, pues, ¿cómo están viviendo esta mañana en Santiago? Hoy hoy día hace un calor, aquí por lo menos en la ciudad, que no le explico el calorcito que se dispone a hacer y, y hace. Hoy día caché que a, ayer, oye, ¿qué tienes que hacer mañana, puta? No sé, ¿qué tengo que hacer mañana? No tengo que hacer nada, po. por eso anda. Así que voy a ordenar mi casa, ordenar la maleta, que lo único que hago es vivir entre maleta y maleta, así que vamos a aprovechar este día. 9 con 10 minutos. ¿Qué te pasó, amigo? Hoy día estamos los dos aquí en Soledad con un cafecito. Y eh, porque claro, espérate. Ahí viene, ahí viene Feroquín, Ahí viene Feluquín, corriendo, viene Feluquín No mentira, ya está aquí. <risa> Clash. <risa> Training Bane nos gusta esta canción aparte que es un clásico 9 con 11 hoy día en un día totalmente gringo por acá yeah yo voto Underwood besos para todos esto es Café con Nada Súbela. Estamos aquí con los titulares de esta mañana, en un día en el que nos vestimos de azul papuro puro güeyar. <risa> Oye, eh, ayer en la tarde andaba circulando esta noticia debido a que el compañero de labores, no, mentira, el señor periodista eh, Cristóbal Guarelo, que siempre tiene... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como salidas eh, que a veces nos gustan, a veces no nos gustan. Como que Guarelo es bien provocador de alguna manera. O sea, como se sale de madre para el lado que le venga. Y sabéis que en algunos casos se agradece bastante. Yo por lo menos agradezco eso. Siento que eh, al menos dejan evidencia el personaje y podemos saber de quién estamos hablando. A mí la, las personas que se hacen como las lesas, las hueonas, son las que me caen mal. Eh, no digo que Guarelo sea mi amigo, lo conozco hace muchos años, o sí, pero pero no lo cacho nada. Solo que lo que pasó ayer está eh, para comentarlo. El periodista Juan Cristóbal Guarelo nunca ha ocultado su sensibilidad de izquierda. Derecho últimamente eh, eh, ha mostrado apoyo a causas como Nomás FP y muy cercano a, la, a aspirantes a la, presidenta, a la presidencia del PS. ¿Quién es su amigo? Fernando Atria. ¿Por qué esto es importante? Porque salió una nota en la segunda... Quedaba a entender que eh, Guarelo estaba carreteando con la gente del de PS y probablemente eh, el, el presidente en algún momento del PS y todo. Eh, Guarelo al ver esto eh, dice, yo aquí tengo que hablar la toa. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Atria, el Fernando Atria, quien está postulando a la presidencia del PS, como lo estábamos diciendo, es su amigo desde el año 1, desde séptimo básico. Y había una foto en la que él salía en su cumpleaños. Y dijo, busquen en todos los cumpleaños porque yo he ido desde 1981 a los cumpleaños me compadre. Así que ahí me van a ver. Claro, porque ahora que han crecido, él es un periodista, el otro es un, es un político. Y bueno, pero la vida se te junta igual y tú eres amigo igual. Pum. O sea, ellos no han dejado de ser amigos en este caso. Bueno, la cosa es que pre dijo, esto pasa por lo siguiente. No contaban con Guarelo denunciar una práctica en la que un periodista eh, dijo, de hecho, lo vamos, a, lo vamos a replicar. A mí no me gusta mucho hablar de política, pero ahora que tengo que tengo que decir algo. De hecho, le pidió a la gente, así como les pido que se queden un poco más escuchando esto en el programa Los Tenores, ¿no? De la Radio ADN. <coughs> me llamaron de la segunda para que matara a Guillé. Repito, que matara a Guillé. A tras, eh, tras media hora de conversación con el periodista donde me trató de convencer, dije que no, que no me sumaba a esa campaña. Tras esto, me llamó un editor de la segunda para que hablara mal de Guillermo. Y le dije claramente que yo lo conozco y no estoy de acuerdo a hablar mal del que ahora es un precandidato presidencial. Según Guarelo, esta fue la razón por la que el vespertino publicó una nota Burlándose la, de la amistad que él tiene con el abogado, como les decía, del PS eh, Guarelo le canta a lo Marilyn Monroe el, eh, el cumpleaños feliz a Fernando Atria Eso decía la nota eh, mala onda de parte de la segunda Porque en el fondo es como, incluso ese titular es como más la cuarta encuentro Como más festivo, más lúdico Aquí claramente la cuarta quería eh, ningunear o pasarse a llevar a, al señor Guarelo. Sus descargos no continuaron, eh, o sea, perdón, no, no cesaron ahí y en su propio estilo terminó por hundir a golpes al diario del Mercurio. La segunda dijo, siempre ataca a Guiller y yo me resto de eso. Y no voy a aceptar que un diario que tiene manchada su historia, autor del título más vergonzoso del periodismo chileno, esto en alusión al tristemente célebre Exterminados como ratones, eh a propósito de la dictadura, venga a hacerse el vivo porque yo no quise sumarme a una campaña difamatoria en contra de Guillén, porque él no representa la burocracia y aristocracia de este país. Hay aquí dos cosas. Primero, creo que es una cosa muy grave y que es bueno que nos enteremos todos, que es que de verdad estas prácticas se hacen. Es decir, un diario con toda la intención de echar abajo la precandidatura, porque en este caso es una precandidatura, de una persona, que es Guillermo en este caso, eh, hace, esto, hace esto de llamar a personas y decir oye, seis pues, ¿es que vamos a hacer una nota donde nos pitiemos este hueón. Así, directamente. Eh, y ahí cada uno ve si participa o no en estas difamaciones. O sea, esto se hace. El periodismo aquí lo hace. A mí ahí me preocupa, amigo... Eh, Así como de verdad, es como que de verdad este negocio sucio que quieren hacer grandes empresarios. Aquí son gente eh, poderosa la que está moviendo esta, <coughs> estos hilos. ¿En manos de quién? De pobres periodistas a un sueldo de, de cualquier jueva. Entonces eso es lo que da, da susto. Es como que de verdad hay personas y sicarios. Hay periodistas que están dispuestos a hacerle la pega sucia a... Un montón de hueones que no quieren en este caso a Guillermo O sea, porque yo no estoy aquí defendiendo a Guillén ni nada Estoy leyendo la noticia nada más Y me parece súper eh, eh, terrible Que hayan periodistas así que llamen cara dura a otro Y le digan, oye, queremos echarnos a este hueón Es fuerte
3: igual Sí, sí, pero yo no creo que tenga que ver con los sueldos de los periodistas ni nada es como Al contrario, si deben ganar Es como decir un que los pobres, los pobres roban más porque tienen menos plata No, pues tienen que tener un nivel de ética y de y de sentido común ¿cachai? Sí. por eso eh, yo estoy yo súper estoy en contra ahora de muchos periodismos de muchas sí. formas ¿cachai? porque sí. son tan, son tendenciosos son, son vendidos sí, y el periodista sí. no puede ser vendido el, el periodista tiene una, una pega súper ética que es como traspasar la, la, las noticias a la gente Sí, y es sí, una en el, y si en el camino la y la, la eso está muy muy mal
1: esto es una bajeza y esto eh, se hace... O sea, esto es como hay un autor intelectual que es un, el poder, digamos, del diario La Segunda y andas a ver tú quién, quién invierte tiempo en decirle al diario La Segunda. O sea, porque de ahí que nosotros sepamos cómo se mueve la cosa en esa esfera es más difícil porque somos unos pobres diablos. Pero lo que entiendo yo es que hay periodistas dispuestos a hacerle el trabajo sucio a esta gente que le conviene que salga este señor de la carrera política. Eh, y por otro lado... Me parece que Guillermo, al parecer, es un temor para la, la burocracia. O sea, perdón, para la para la aristocracia, para el, para la élite.
3: Pero no creáis, porque puede ser.
1: Es que eso me llama la atención. Claro, claro. Yo estuve ayer conversando con gente no, así, Lagos, con la interna. Para Lagos
3: también eh, es un
1: miedo. Claro que sí, sobre todo para la nueva mayoría que no tiene ninguna gana, al parecer, de hacer primarias, porque lo únicos caras que aparecen aquí es eh, Lagos y Guillermo y resulta que en el Chile vamos tenemos como a tres personas ya Chaguán eh, que allá en La que en Lo Torrino la verdad lo voy a mandar a mi otorrino al ¿eh? doctor Andrés <ríe> tiene que atender tiene que atenderlo lo antes posible porque eh, gritaba y eso me da la impresión de porque es sordo <ríe> da la impresión de que es sordo que que nos que eh, se escucha mal de estar tapado el moco bueno eh, Chaguán eh, Osandón y y Además de Sebastián Piñera, que ayer lo vi también en una entrevista, oye que está viejo.
3: Es que son hombres viejos.
1: Físicamente muy, muy viejo, pero no tiene la edad de Ricardo Lagos y se ve como Ricardo Lagos. Más allá del pelo blanco, está pero realmente como así, como ya viejito. Que loco como lo envejece la política.
3: Eh, 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 es impresionante. Pega, igual, sí. Hagan o no hagan, hagan, o no hagan pero en hagan Tiene que eh, estar muy, todos los días haciendo una weá.
1: No, y, y todos los días, del, y aparte convenciendo a la gente para pa, pa, pa que lo siga, que debe ser una cosa muy estresante. Bueno, hay tuiteros que también hacenlo. ¿Ha
3: visto bueno. la, la foto de Obama que ya envejecido como 15 años? Sí. Los últimos, ¿Cuántos años tienen allá? ¿Seis o cuatro?
1: Allá ¿Ah, son cuatro y cuatro. Claro. Son cuatro y cuatro, cuatro ¿Claro, y ha recientes. hecho ocho, pues si fue a la reelección.
3: ¿Verdad? No, Pero eh, después eh, de
1: ocho un... años envejeció como si fueran veinte. Bueno, eh, Y al parecer este señor Guillermo, como quería decir, eh, sí representa un temor, lo cual lo hace atractivo, <ríe> en el encuentro. Así que vamos a estar atentos qué está pasando y por qué tanto Tanta en contra al señor Guillermo, que la verdad, la verdad, eh, no teníamos idea que representaba una amenaza. O sea, está bien que para el agua. Ahora, no estamos hablando que aquí los poderes sean específicamente fachos. Por ejemplo, que no sé, que sea o Sebastián Piñera. Aquí el poder también está en manos del señor Lagos y toda su gente. Eh, que es lo mismo eso, que el otro tipo. Eso, o, ojo eso, con
3: esta wea. Eso es lo que tiene que tener la, la gente, caché. Sí, sí. O sea... No es de un lado y otro todas, ahora. Todas las pifias claro, todas las pifes llegan de la derecha y todo. Pero no, son todos lo mismos. Son todos familias, son todos primos. Son claro. todos primos. Los, los piñeros son primos de los viragallos, listo, ¿me cachai? Son como todos amigos, son todos familias, sí. son solo una gran familia. Sí.
1: Bueno, el quinceñero de los treinta dice, la tercera empezó con la campaña anti -guiller, con el reportaje eh, El fin de la carrera del juez Calvo, claro, recordando el cagazo que se pegaron la otra vez con este señor juez que en verdad revolvieron en su vida privada y no así en... O sea, cuando había un caso de otro tema, ¿cachai? Que no tiene claro. ningún sentido. De hecho, ahí también se, se, se conversó sobre eso, como la vida privada de las personas versus eh, lo que hacen a nivel. Eso, y público. eso lo puso
3: Guillermo, eso no, no es mentira.
1: No, eso no es mentira. Guillet, y
3: Guillermo todavía defiende la posición que no estuvo mal lo que hizo. Que
1: ni figura hasta la sepultura. Oye, eh. Mira, la Sol me mandó un montón de información a propósito de las elecciones del día de hoy. Me cuenta que la, eh, no son la, unas elecciones directas. Lo que hacen son los 218 millones de personas habilitados para votar, es elegir a 538 representantes del colegio electoral. O sea, se eligen a las personas quienes van a votar. Eh, ayer contaba el. Había el termómetro. Está súper bueno. Yo encuentro el programa donde estaban hablando de si eran o no. Eh, a ver, si funcionaban o, o tenían alguna utilidad todo esto que son las marchas, las tomas. Eh, yo ahí estuve con Belolio, que las marchas no es lo mismo que una toma, ni que un no sé, que un paro. Siento que son diferentes maneras de presionar y de demostrar que el pueblo, en este caso, es el, es el enojado. O sea, ayer decía Chaguán que no servían para nada las manifestaciones y salía otro señor con cara de tuto, que no tengo idea quién es, eh, que decía que, que no, porque gracias a eso, eh, por ejemplo, el tema de la FP está tan abierto y tan en, en conversación en nuestras mesas, porque sí salieron más de mil personas a, a protestar. Eh, ahora, ¿qué efectos pueda tener esto en los mismos... Políticos, ahí ya es responsabilidad de los pueblos que no se hagan cargo de lo que pide el pueblo. O sea, porque una cosa es que resulten y que todos vayamos en paz a marchar y nos manifestemos y la otra es que el Estado o los políticos se hagan cargo de nuestras demandas. Son dos cosas distintas. O sea, ¿funciona para el Estado? No tengo idea. ¿Funciona para los políticos? No tengo idea. Ahí tienen que ver ellos también dónde va su su conciencia, hacerse cargo no, de la...
3: No, funcionan.
1: ¿Tú crees no que funciona
3: no funcionan si son un no organizadas? no tiene sentido ¿Cómo nada eso? se supone que una marcha es pa, eh, para manifestar tu descontento cierto sí mira ya voy a manifestar mi descontento el lunes a las 10 de la mañana no sí, po, el, descontento, po, el descontento es cuando no, po, cheto, po, hueón, es, que es peluca pero, es que esa, esa,
1: pero eso es el, eso se organiza para que para que la gente pueda participar po. porque si yo digo vamos a marchar ahora sí, probablemente pero, vaya sí, tú y
3: yo no pero no, no lo organizáis con ellos mismos po. Me caché. Ah,
1: pedí permiso el, el a real, ellos para.
3: El real Descon Ya, marchen este día. No sé, ellos ven una marcha pasar que ellos ya sabían que iba a pasar y que. ¿Me entendí? Sí, es sí, sí. Es como cuando. Entiendo. Aquí pasa poco. En Argentina pasa más. que era cuando falló el metro. Una vez pasó acá. Entiendo. En la reja quedó la zorra. Y la, toda la gente del metro marchó y se, y se puso a tirar pedo y huegar porque. Me caché que es como. Sí, sí, Sacar sí, la hueá hasta planificar, pierde el tiro. Gracias.
1: Los partidos políticos, hablando de. Eh, muchas gracias, Feluca eh, Eso está bien compartir. Eh, eh, puntos de vista, porque así es la única manera que podemos, además, armar uno más, uno un punto de vista más contundente, pues, cuando tenemos más, más voces alrededor. No teman, no teman de discutir, monitos y monitas. Oye, eh, la Sol me mandó más información sobre la, la, um, las, elecciones del día de hoy. Hay gente que ya ha votado, porque esto viene con anticipación. Hay muchos estados que ya pueden empezar a votar, por ejemplo, ya en, en el estado de Florida, donde está. Es el estado de Miami, por ejemplo. Es, es, es esa parte, para que ustedes hagan una idea. La última encuesta del New York Times da un 46% de los votos a Hillary, mientras que para Donald Trump un 42.9%. Eh, existiría este 4% de diferencia entre ellos, pero como es tan poquito, nadie se atreve a decir que en realidad es la que va a salir es Hillary Clinton. Ahora, todo el mundo dice, eh, increíble, porque desde acá a lo mejor tenemos una visión eh, no sé tan distinta a lo que pasa en Estados Unidos. Yo estuve conversando con gente cuando anduve por allá y para muchos Hillary tampoco representa la escapatoria eh, del no sé de la libertad ni de ni de nada parecido. O sea, el contacto por ejemplo con la venta de armas y todo. O sea, Hillary tiene unos contactos atroces, atroces. Pero nadie quiere que salga este señor Donald Trump quien ha dado luces de ser un energúmeno, porque por lo que decía ayer, mira, Cristian de la Fuente, esa será nuestra fuente el día de hoy, para que vean ustedes, Cristian de la Fuente es nuestra fuente. No, lo que pasa es que ayer estuvo hablando en el programa El Termómetro y el gallo parecía bien enterado de todo, eh, y daba a entender algo que me parece súper interesante, que es como cuando, a ver, se pre se, se presenta un proyecto de, president de presidente, eh, uno espera que tengan propuestas, y él decía que está bien que exista esta visión de Donald Trump y que puta qué lástima que haya avanzado tanto, etcétera. Pero cuando al tipo se le pregunta dónde, por ejemplo, dónde, cómo va a ser eh, su sistema de, no sé, de, de económico y él dice que no lo va a revelar porque lo va a guardar en secreto, porque no lo quiere compartir, porque se lo van a copiar. O sea, tiene ese tipo de salidas que dan susto, más allá de que por lo que vaya a hacer es porque parece que no tiene idea. O sea, lamentablemente podemos pensar que el gallo no tiene idea. Porque un proyecto así, oye, tengo un proyecto secreto, no sé qué tanto. A mí también me impresiona que no exista como un equipo de las personas, se ve al gallo solo. Siempre se ve al gallo solo y a la galla sola. Parece que aquí no, no juegan de esa manera Yo no sé, son cosas que me pregunto El capo de las encuestas y predicciones Nate Silver Que trabaja para el New York Times Siempre le achunta a los ganadores En todos los estados Dice que Hillary tiene un 70% de probabilidades de ganar Mira y la, y la, la Solcita me pone Crucemos los dedos <risa> Una opinión ahí impresa eh, Muchas gracias Sol por ayudarnos Con, con esto eh, hay mucha gente también opinando El poder envejece mucho Algo así como Moonray, el emperador de Star Wars Y el carnet se me fue a la cresta Dice la anónima de la fuerza
3: Igual los votos en Estados Unidos No, no sé si se puede dar que más gente vote por un candidato Y gane el otro mm -hmm. ¿Entendí por qué? Porque lo, eh, como tienen un delegado electoral
1: Ya como que puede, se sabe puede, puede, se no, puede... Y puede,
3: no Y puede que hay, hayan eh, estado con mucha mucha gente Que gane eh, Hillary Sí. y muchos estados pequeños que gane Trump y vale el mismo eso voto y, y valen los votos aunque sean se cuenta el voto de un weón al final sí ¿cachai? sí sí, como sí, sí. Más, es como la, el gente, voto representativo El voto representativo entonces sí. puede casi ganar no es como con voto menos... por
1: voto que aquí es como se juntan todos los votos de un weón y a eso se les da aquí claro. no se les juntan eh, gente y si sale el ganador el estado es un voto para el presidente
3: Claro, pero ya estamos más chico ya estamos más grande, así que puede haber que gane con menos gente
1: Sí, pero parece que no hay tantas posibilidades según lo que todo el mundo dice. Eh, mira, la Ali dice, Nata, mi sobrina, espera tu saludo. Le fue súper bien en el campeonato nacional, segundo lugar en categoría tríos. Que son, eh, ¿qué, ¿qué hacen ellas? ¿Patinaje? ¿Qué es lo que hacen? O oh, gimnasia, porque están ahí, lindas, preciosas, tres monas chicas, eh, con unas mallas lindas. Qué bacán. Eh, me gusta, me gusta que que eso suceda, que tengamos este intercambio donde nos podamos comunicar. Oye, ¿qué dice Carlitos? Dice, el tema de Guillermo pasa porque es periodista y hay rencillas de años en el medio. Pero eso, qué lata, ¿cómo le van a estar cobrando? No creo. A la segunda, ¿qué, qué, pues, ah, le pudo, no sé?
3: Oye, con todo respeto. ¿Tan importante a... se
1: cree la gente también como para, tan importante se cree el periodista a la segunda para hacerse cagar a otro periodista? Yo creo que, que igual no, un Disculpen
3: poco. nuestro, todos nuestros amigos periodistas que están en nuestras oficinas, pero siempre he pensado que un periodista que estudia eso siempre quiere ser un poquito famoso. Quiere ser un poquito famoso. Tocar la fama de, algún, de alguna forma. Ayudándola lo, lo, o ser parte que, de ella misma. No
1: todos, yo creo que no todos igual. No
3: todos, pero. Es que muy, si no estaríamos pero, plagados
1: de vuelta. Yo creo que todos tienen estamos.
3: un grado. Un gradito. ¿Cachai? No sé. Sí, hay, hay altos es que hay, hay,
1: hay hartos tipos de periodismo también, pues, hay el, 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 el va periodismo, investigativo... El periodismo
3: es una de las carreras más nuevas en el mundo. Pues. El periodismo antes solamente se alguien era un, un, una persona que opinaba y, y, y reportaba, pero no había que estudiarlo, ¿cachai? No sé por qué se tiene que estudiar ahora.
1: O sea, hay gente que hace, ponte tú, un trabajo como de, de periodismo, eh, no sé, Nicolás Copano. él ¿Nunca ha estudiado periodismo así formalmente? ¿Sabes? José Miguel Villota. Tampoco Y cuando hacen programas astorna, Y astorna. todo Son súper completos Y, y súper responsables También con lo que Con lo que hacen Oye La Pia dice Que está volviendo De las vacaciones Qué genial, ya me hacía falta mi café con nata qué rico, alguien le dijo Pelatria, fui alumna de Nota Cero recuérdeme. que estoy hablando Ana Luisa Por favor, no te entiendo nada Dime, dime, dime Rosa Lomón dice, sin internet de la pega, menos mal Tengo mi plancito pobre de 10 lucas <risa> Linda Rosa Lomón, un beso para ti eh, Hoy ando de azul para apoyar al de, Benico, al de Benito, parezco pitufo A pesar de que sea todo tan lejano Pega coletazo, dice la a Yarso, A propósito de las elecciones yo creo que está bien enterarse de lo que pasa en el mundo. Yo entiendo que a algunos les interese... En realidad nos vamos a ir a dormir igual, nosotros vamos a despertar igual mañana. Pero está bueno enterarse de lo que pasa sí. alrededor del mundo. No le veo el problema.
3: Porque, sí, a la gente le gusta opinar, mejor opinar, más informado.
1: Claro, Cachate. claro. No creo que el periodista se cree importante. Simplemente la me botas para asegurar el puesto. Cáchate, Mauricio Cruz, a propósito de, de lo que pasó con el señor Guillén y eh, la... El, eh, perdón, la, la segunda... Oye, vamos a terminar el, el, los titulares con crítico déficit de agua. Vamos a cambiar el tema, porque esto también es importante. Sequía sube a 72% en la zona centro, que es la más afectada. La clásica asociación de la zona sur y lluvias está cada vez más cerca de su fin. Esto porque a nivel nacional impera un crítico déficit de agua, lo que se traduce en 55 millones de hectáreas del país que sufren de sequía, afectando 72 el 72% del territorio nacional. Esto no es menor. Y yo creo que también además de eh, que no ha llovido, y que es lógico por el cambio climático, digamos, porque hay cambios respecto a eso, antes esperaban lluvias de, de un mes a otro mes, se sabía que iba a llover, ahora no, no, no se tiene idea de nada, además se roban el agua, po secan los secan la, los humedales secan los ríos ya sabemos lo que pasó hace cuánto hace dos años atrás en eh, lo que fue el año pasado fue esto el ter, el, el aluvión de, de de Copiapó esto fue porque hay un relave a, 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 atrás atrás hacia el último donde sale el, el río y más encima están las mineras y quedó la cagada o sea también tiene mucho que ver lo que hace la gente por esto
3: Ojo con Sí, esta sí, Y todos sabemos que depende harto de nosotros, de apagar la luz, Mucho. de ahorrar agua, de no contaminar.
1: <ríe>
4: y pero
3: nunca, la tele muestra esas cosas, ¿cachai? Y muestran a un experto y le dicen en la casa, mire, en la casa usted puede cambiar la ampolleta y toda la weá.
1: Ahora te nunca, nunca, nunca
3: se van como a la industria, o a no. la empresa minera a sí. decirle, usted empresa minera, puede, porque tú sabes que la energía que se genera en un país, con termoeléctrica y toda esa cuestión. Va como el 60% para la industria solo para minera, ellas. ¿cachai? Va solo para ellos, o el 70%. Y no hacen ahorrar a nosotros, que obviamente todos podemos hacerlo. Claro, pero nuestro ahorro es mínimo que...
1: en respecto a lo que ellos también podrían hacer, porque nuestro gasto, según eh, el 100%, es eh, menor. Po.
3: A eso voy, claro. Entonces tú entonces al final, ya eh, en Chile como que bajó el consumo de luz, ¿cachaste En unos años bajó el consumo sí. de luz. Pero, aparte de que esa pega la estamos haciendo el ciudadano común y corriente, me tinca que un porcentaje de ese hace que la empresa gaste un poquito más también. No sé si me entiendes
1: Absoluto. Oye, y aparte que, ponte tú, esto de tener edificios enteros en la noche con luz, dime tú si esa hueá no es innecesaria. Absolutamente innecesaria. Hay lugares que son de comercio, por ejemplo, que en todos los países del mundo prenden todas las luces y ahí cada empresa se hará cargo de la luz que gasta, etcétera. Pero edificio que no representa nada llenos de luces y uno dice puta aquí también podría haber un ahorro
3: cuando <risas> deberían ir las marchas como avenida Vitacura de ahí para arriba está están, lleno está todo encendido toda la noche?
1: todo encendido estado conectado dice el Andrés Báez por fin puedo escuchar los titulares genial la tiare dice sentadita en mi escritorio y escuchando que fue con ata desde Valpo aguante oye eh, necesito saber qué está pasando en Concepción que se movió toda la noche voy a buscar esa información Va, 9 con 37 vamos a escuchar música vamos vamos hoy qué buena esta canción para Dedicada a todo Chile y dedicada a Minachín, querido Minachito, Alex Advanter y Cordillera, 9 con 37, café con Atenzuela Qué buena canción. Oye, la, eh, ah, ya no estamos en la aplicación, Verónica. Cualquier cosa, sube la Ahí nos pueden encontrar. Ella es mi amiga, mi amiga fiel. Oye, estaba mirando. Muchas gracias, Carlitos. Carlitos APC. Ahí está la info del enjambre de temblores del sur. Eh, dice, temblores acuden al sur del país. Muchas gracias por enviármelo. Dice así: 10 temblores, no. Amigos de Concepción, los abrazo. Uno de 5.9, otro de 5.1. Sacudieron durante la madrugada a las regiones del Maule, Biobío, la Araucanía y los ríos. Sin causar víctimas, pero sí cortes de energía eléctrica que afectó a 8.714 hogares. No en menor. A, los temblores se produjeron entre el 5 a las 2 de la mañana. Me gusta cuando cantan atrás eh, Cinco a las de la mañana Y un cuarto para las seis. Y abarcaron unos 500 kilómetros del territorio chileno No reunieron condiciones necesarias Para generar un tsunami en las costas del país Hasta el momento Y... Eh, como ustedes saben que siempre hay que tener una duda con esta gente. El sismo de mayor magnitud ocurrió 5 para las 2 de la mañana y su epicentro se localizó en el mar a 65 kilómetros al oeste de Concepción, a una profundidad de 14.1 kilómetros. No es tanto, se informó el Centro Sismológico Nacional. En tanto, el 5.1 ocurrió a las 4.8. ¡Guau! ¡Wow! Y los demás temblores alcanzaron magnitudes de 3.1, 4.9... Eh, ahora me contestó la suegra Dice que A ver La pati ¿Qué dice la pati? Dice Bien Solo trasnochadas. nochadas Ah, qué bueno No les pasó nada Entonces Mostraban gente Que se le cayó la tele La tele
3: Se cayó Sí, pero tele. Yo creo que la gente Conce que tuvo el terremoto Muy fuerte Porque tú le decís Oye, que el terremoto no, Acá sí que fue fuerte 8.8 ¿Qué onda? 8.8 sí no De hecho no fue el epicentro ahí, Pero se creen que fue 8.8 Entonces ahora No les haber pasado nada A la cuna del rock
1: Claro. <risa> Mejor que. Oye, no. hablemos
3: de eh, la cuenta de Twitter de Presidente Lago.
1: A ver, la voy a revisar. Es
3: eh, parodia, ¿no? La cuenta. ¿Así no. se
1: llama, Presidente Lago? No, o? a Ricardo Lagos. Ricardo Lago, ya. ¿Por qué te llamó la
3: atención, Feluquín? Porque son todos Twitter de hecho. Son, mira, vaya a son todos los clichés. No los clichés, pero.
1: Sí, ayer salió una de las... de como un él salió hablando a propósito del aborto. Le preguntaron por esta porque de verdad está en peligro la ley de aborto en tres causales debido a que el gobierno no le da prioridad, siendo que era una de sus eh, promesas de campaña. Ojo con eso, se las vamos a cobrar y se las vamos a cobrar con el voto en contra, a ¿no es nomás. Lo digo, se lo digo yo de mi parte, de mi voto. No hablo por los demás, hablo por mí. Y apareció hablando por esto, por este retraso, porque la DC, la verdad, la democracia cristiana es la que está deteniendo esto. O sea, se sabe por quién va a votar, por supuesto, la UDI, Renovación Nacional, incluso desde allá también hay voces disidentes. Pero resulta que la democracia cristiana no da pie a torcer y está dejando que mueran niñas en nombre de Dios y en nombre de cualquier huevada que no tenemos ni siquiera certeza que existe. Así que de verdad me parece que es una falta de respeto a lo que está ocurriendo. Sin embargo, Ricardo Lagos, cuando le preguntaron, eh, dijo que... Eh... Ah, espérate, espérate. Vamos a buscar el... Eso. Vamos a buscar la cuenta de Ricardo Lagos. Dijo que no se podía obligar a la mujer a... a... O sea, como que no se podía decidir por el cuerpo de la mujer. <coughs> como hombre tengo que pedir permiso para hablar sobre el aborto. Ni nosotros ni el Estado podemos decidir sobre las mujeres y sus cuerpos. El proyecto de aborto en tres causales permite que las mujeres sean libres de decidir y cuenten con apoyos para esos momentos tan difíciles. Esto, por supuesto, es bueno que él lo es diga. Verdad, es verdad, Y es verdad, más encima. Eh, pero es como es cuando habla Soledad Vear. No es. sirve de nada. Necesitamos que, es... que una persona de la DC diga. Así.
3: Son puras frases así, po? son puras frases así. La FP nos roban Ni a Ni un todos? peso más
1: para la FP. Participemos del debate y alcancemos amplios acuerdos para cambiar un sistema. Pero
3: Yo creo que esto es real populismo. Esto es real, 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 real populismo.
1: Los trabajadores y trabajadoras chilenas merecen un sistema de pensiones solidario y justo que reconozca el trabajo de toda una vida.
3: Pero caché que es obvio, sí, obvio, sí, obvio.
1: La excesiva rentabilidad de los AFP, más de 22% anual, se obtiene de la comisión 1.5% que cobran a sus afiliados para administrar sus ahorros. O sea, información que además ya conocemos a estas alturas. Ahora, él se está poniendo en campaña como al tener esta, ponte tú esta imagen de, sobre el aborto, eh, más progre, pero lamentablemente eh, juegan chueco igual, porque nos dicen que sí, que vamos a tener una ley de aborto que nos proteja a todas, sin embargo, eh, no es así, y al, al momento de, de votar... ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué la DC entró en el, en el proyecto del gobierno de Michelle Bachelet si no estaba dispuesta a apoyar una de las leyes más importantes del gobierno de Michelle Bachelet? Es decir, ¿se metió a um, la nueva mayoría para poder ser gobierno? ¿Para tener un puesto eh, de ministros, ¿Para tener puestos en el gobierno? ¿Para no perder el poder? Y eh, entonces, a mí lo único que me hace pensar es que son una mierda. Porque en verdad, no... no o sea... Eh, ...nos mintieron, nos engañaron... ...nos engañaron, mejor que sean... Eh, ayer el otro día hablaban con un señor que se llama... ...Clemente Pérez... Un, ...un DC... ...y él decía, bueno, sí, el aborto... ...la verdad es que es un tema que nos complica mucho... ...amigo, créeme que a una mujer recién violada... ...le complica mucho más... ...te juro que le complica mucho más... ...créeme que a una mujer que tiene un hijo muerto... ...de cinco meses en la guata... ...le complica mucho más que a ti... ...que andáis ahí por la vida libre... Weón, ...prohibiéndole cosas a la gente... Eh, me enoja profundamente Ustedes lo saben Pero más que todo me enoja Porque es una promesa Que no están cumpliendo Y están muriendo niñas Pobres No, no aquí las cuicas Haciéndose la apendicitis No yo No estoy hablando de mí No estoy hablando que yo me quiero Hacer un aborto mañana No, para nada No quiero ni siquiera yo Tener la posibilidad No estoy hablando de mí Estoy hablando de gente Que de verdad Lo pasa mal Y la DC Demócrata cristiana Escondidos bajo esta ala Ahí del sagrado corazón no no ¿cómo se llama? No, no se ponen ni un poco en el lugar de la gente. De hecho, me habían mandado una información una de las amigas del Café con Nata a propósito de los dichos del cura de Ríos, de Felipe de Ríos, que dijo les preocupa mucho como el, 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 el ser humano que no ha nacido, digamos, a propósito de los fetos y toda esta conversación, pero cuando nace, adiós con tu cuerpo. Porque ya tenemos como ejemplo el cename, o sea, no, no nos queda más que claro. Ay, a ver, ¿qué me mandó la Janice Miau? Esto lo dice para ganar adherentes, dice la Orfelina, a propósito de Ricardo Lagos. Claro que Obvio sí, que pues sí. hagamos esta reflexión para que después cuando nos pongan ahí en la papeleta Ricardo Lagos y un montón de gente...
3: Usted todos los que títulos no. de Lagos tienen razón, pero son todos como él, eh, hay que arreglar el asunto. Como él debería, si quiere perfilarse como un candidato... Proponga algo conciso. No, no, frases
1: que ya... O sea, frases de hecho, que ya están hechas. Ya estamos hablando Ya de están todas las
3: marchas hechas todas esas frases. Un poco más.
1: La Mary Rollins dice... Lagos opinaba igual cuando era presidente? Lo dudo. Populismo está desesperado.
3: Vamos a ver qué dice de la universidad. Porque la otra vez decía que podían seguir eh, teniendo rentabilidad ciertas universidades
1: Oye, esta es otra información importante. Muchas gracias. Yo quería leer esto. Solo que se me había pasado. De hecho, estaban los titulares... El informe de Derechos del, de derechos Humanos alerta que médicos chilenos dificultan la esterilización voluntaria de mujeres. Esto significa que cuando la mujer, por, por ejemplo, eh, aunque sea joven, tiene 26 años, pero ya tiene dos, tres hijos, y dice, ¿sabéis qué? Quiero que me escostís las trompas de falopio, o que me pongáis un sistema... Eh, Anticonceptivo más potente o, o ayúdame a terminar con esto, digamos, con esto de la maternidad, sin embargo hay doctores que no están dispuestos y dificultan esto o sea, ayer empezaron a ver como, no sé una niña de 24 años tiene tres hijos pidió, pidió que le hicieran por favor, así como necesito que me ayuden a esterilizarme y no Ahí, o sea no en mis tiempos amigos les voy a contar era conocía la historia que no vayáis al ginecólogo a la clínica la, la de la católica Siempre te decían eso, porque los buenos no, no, no te dan ni pastilla.
3: Eso quería decir, yo No vayan a esas clínicas. No porque vayan no los van a pescar. Porque... No vayan. Es como ir a pedir pastilla a la iglesia, pues, amigos. Claro.
1: Eh, señor, vengo a pedirle pastilla el día después al cura. Al cura. Es que usted me embarazó, señor. No me Hoy se presentó, esto fue ayer, eh, el informe número 12 sobre derechos humanos que realiza la Universidad Diego Portales y a, arrojó una realidad grave. Algunos médicos y matronas... Eh, del personal de salud obstaculiza la esterilización de mujeres mediante la ligadura de trompas, como les decía, o de manera farmacológica. Con los siguientes argumentos: eres muy joven, después te vas a arrepentir, es necesaria la autorización de tu pareja. Dime qué puede tener que ver la pareja si la mujer se quiere cortar las trompas de falopio o la wea que sea que tenga dentro. ¡Qué horror! Bueno, lo reveló un documento que fue elaborado a partir de unas entrevistas a profesionales de la salud, revisión de datos empíricos y jurisprudencia nacional e internacional. La investigadora a cargo del estudio, Lidia Casas, explicó son preocupantes los problemas que enfrentan las chilenas al solicitar este procedimiento como por ejemplo el déficit estructural en el servicio público faltan anestesias, horas de pabellón, por supuesto, eso ya se sabe eso es como en general, ¿no? Y las creencias de los médicos y matronas a nosotros, ¿qué nos podría importar la creencia de una matrona o la creencia de un doctor? De, o sea, ¿por qué tiene que ver en qué cree este huevón cuando uno le pide o le va a pagar? Porque estas cosas se pagan, no es una cosa gratuita. No es como, hoy oh, vengo a cortarme las trompas para que me hagan una claro. paletía.
3: Pero es lo de, es lo de menos el, el pago, no, no nos pongamos tan patrones como te estoy no, pagando no. para que me... Pero no, es como, no, pero, es pero que por se ejemplo, su... por último, usted no se ligue por la último, claro. usted no se corte la pichula, pero a nosotros <risa> deje que yo
1: lo haga. La falta de formación técnica y ética de los profesionales de la salud. Además, expone en diversas oportunidades son los médicos y matrones quienes se niegan o obstaculizan el acceso al procedimiento porque existe la creencia en un sector de la comunidad médica y del personal de salud de que ellos siempre están en mejores condiciones que la mujer para decidir cómo va a estar mejor una persona afuera de tu cuerpo para decidir que tú mismo por tu cuerpo por último si te equivocáis es
3: que, ahí, por último es que si es te, te están poniendo el caso de la violación sobre la mesa de, lo están sollayando así poquito ¿me caché? no pero
1: ellos están hablando de esterilización estamos hablando de ese tema o sea, ellos dicen que ellos están más, más, eh, son más idóneos para decidir por ti que tú por ti misma. Ese es el problema, ¿cachai? Frente a un, una cosa que estoy a punto de ir a hacer. <ríe> Piensa que las mujeres no son conscientes de sus decisiones. No creen verdaderamente en su autonomía reproductiva. Y la decisión de esterilizarse es una de ellas. Está de ser libres, informada y voluntaria. ¿Sabéis que me dieron unas ganas? <risa> Lidia Casas, sí Abogada de profesión, alerta eh, Que otro hecho lamentable del estudio Es que algunos médicos y matronas piden que la pareja O el esposo participe en la decisión esto es Eso es Violatorio, dice, de la dignidad de la mujer Porque impone el veto marital Sobre la decisión femenina O sea, es, eso significa que está todo Mezclado po. Está todo absolutamente sí, mezclado claro. Están porque... diciendo como que
3: el esposo también debería decir algo bueno, pero eso entonces,
1: queda en el fuero interno de, de, esa de, de esa mujer.
3: Sí, pues igual debería conversarse entre ella y la mujer sigue si es decidiendo. Si que tiene pareja
1: Y si tiene pareja, pero, porque también puede ser que sea una madre soltera que quiera hacer esto. Y ¿sí? le dicen, hable con su pareja, no tengo. Ay,
3: entonces no.
1: Más problemas, <risa> ¿cachai? Porque también puede ser que tú no tengas pareja al momento de querer decidir algo así. Aún hay un sector de los chilenos que le cuesta entender que hay hombres y mujeres que no desean ser padres. Uno de los urólogos entrevistados decía que quienes lo solicitaban vasectomía... Por ejemplo, que es la, eh, la mujer se hace trompa de falopio, en el caso de los hombres se... Se hace la vasectomía, eran varones de más de 30 años, bien informados, con buen nivel educacional y claridad de no tener, de no querer tener hijos. Además, la vasectomía es una operación ambulatoria que demora 15 minutos y es menos invasiva y riesgosa que la ligadura de trompas. Y aún así, <ríe> no sé si les ponen problemas a ello. La El investigadora anuncia que también hay un tercer factor que juega en contra de las mujeres. Se trata de la falta de capacitación de las nuevas generaciones profesionales de la salud. Esto es súper importante encuentro. Ginecobstreta Gine y matronas entrevistados no comentaron con preocupación que han detectado grupos de profesionales que expresan de universidades de elite que no solo carecen de formación técnica uy, esto es súper es interesante ya que no cuentan con conocimientos prácticos de métodos anticonceptivos me estoy hueviando y estamos en el 2016 sino también de formación ética pues intentan imponer sus creencias a los pacientes y no tienen capacidad para ponerse en el lugar de otro amigos como siempre lo digo está egresando la gente de la universidad de los Andes aparte
3: aparte en Chile mucho se <risa> ocupa que a mí una weá que más me pesta. es como esta weá de la gente que estudia que se cree superior a la gente que no estudia o que estudió menos años o que no tiene un doctorado. hay cachado que pasa mucho y esa weá es y ahí no mega tiene nada, transversal no, y
1: no tiene nada que ver con el criterio para que claro, veas tú claro. puedes haber estudiado toda la vida sin embargo tener un criterio de mierda y no darle no sé, no es la facilidad Atender a esta otra persona Como lo que le pide, nada más
3: No, es la superioridad del <ríe> la profesional Sobre la gente <ríe> la, la, la superioridad del profesional Sobre el resto de la gente También va un poco de la mano de esta idiosincrasia eh, Muy culiada de Chile ¿cachai? Es verdad, es dan verdad. Ganas de irse sí. Porque te miran en menos porque estudiaste en menos Que esa weá? No, y, y no Hasta, hasta los, gringos, los, los gringos, me gusta poner un ejemplo, el, 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 el no sé, el obrero de cualquier McDonalds o de cualquier tienda chica es, es parte de la porque lo valoran como tal, como un trabajador, un trabajador tiene el mismo valor que wea, un doctorado, porque los dos trabajan. Todos tienen sentido? el
1: mismo es que, ese, eso, es que, no, bueno, es que ese, eso es lo que bueno, eh, pero es que eso es lo que o sea desde antes a ver, ¿cómo se podría decir? Cuando, ¿Te acuerdas cuando empezó esta locura? Nosotros éramos chicos. Yo estoy segura que esto antes no estaba. Que era como que todos teníamos que ser profesionales y estudiar en las universidades. Y por suerte salieron universidades que no eran ni la católica ni la chile porque si no, no podíamos entrar a ningún lado. Y los Eh, Y todos teníamos que ser profesionales. Los viejos se volvieron locos metiéndonos en la cabeza. Los colegios también. Que todos tienen que ser profesionales. Todos tienen que estudiar. Resulta que ni siquiera hay campo laboral para tanta gente profesional por un lado y por otra parte se le bajó como el pelo a todos los oficios a todo lo que se hace con las manitos a todo a todo lo que son igual de necesarios o sea eh, si uno va a un restaurante todos son necesarios en ese restaurante la cocinera el cocinero el copero el barman el el garzón el no sé el anfitrión
3: todos porque el cocinero del Venecia todos. va a ganar menos que un Ingeniero comercial, porque qué claro. no va a ganar menos? ¿Cachai? Como que porque ahí se. El, 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 la se hizo, mirada... Lo que somos ahora se hizo en esa época, cuando nos decían que estudiar era todo, y que había que estudiar y todo, era todo parte del negociado del lucro que ahora todos estamos viviendo. Sí. Hay instituciones callampa que dan educación, institutos conocidos que son callampa, que hay cualquier uno dando clases, al final solamente crearon toda esta mala onda contra la gente que trabaja,
4: sí.
3: ¿cachai? O la gente que no tiene un título. Entonces, por algo te exigen un título para pa tener ciertas pegas. Claro, hay unas que lo necesitáis, pero hay otras que no lo necesitáis, ¿cachai? Eri un experto en ciertas, sobre todo las más técnicas, ¿cachai? Claro,
1: claro. Oye, mira, la gente está opinando. Ah, me encanta, muchas gracias. La Yoyo dice, a mí se me ocurrió pedir ligarme las trompas a mi ginecólogo, que es un excelente doctor, pero se negó, dice, pero se negó. Espérate, eh, por aquí sigue, por aquí sigue, eh, y su argumento fue, a lo mejor más adelante vas a conocer a tu príncipe azul, el doctor tirándole ese argumento, <risa> espérate, tercer tuit, tercer tweet. que aquí mi amiga me ah, quedé pasmada, y yo no quiero tener hijos, me aterra que me fallen las pastillas, yo, yo, vamos donde se nos corten las trompas a todas. <risa> una amiga que no tenía que soltera, dice el Álvaro Jaque no quería tener más hijos y, y no le permitieron ponerse un dude en el, en el consultorio o sea, tampoco le permiten ponerse un sistema para controlar su, una, su maternidad digamos en nuestro país vivimos una permanente amenaza al libre albedrío femenino dice la Liliana Rojas eh, Atomic Trucha, a propósito de lo que dice la yoyo -Yo, me dice, me pasó lo mismo. Resultado, chao, Gine, Llevo cinco años buscando uno nuevo. Para que le haga una, una, ¿cómo se llama? Un, una, un corte de trompas de falopio, Cáchate que so, somos muchas más de los que, las que queremos a, esto que las que, o sea, se pensará que mucha gente quiere ser madre y que andan todas en esa búsqueda, como decía el doctor del príncipe azul, para poder tener eh, unas preciosas princesas y príncipes de hijos. Sin embargo, para que vean ustedes, hay mucha gente, hay muchas mujeres, hay muchos hombres que no desean tener hijos. Y merecemos, me incluyo, ser respetados, igual que los que quieren ser padres. Porque en verdad, ni siquiera que tú quieras ser padre, te da la, te da la, la certeza que vas a ser uno bueno. Así que cuidado con eso. Porque mucho, mucho aquí como de ¡Ay, eh, ustedes debieran ser padres! Es la forma de ser feliz. Mejor... Dedícate tú a ser un buen papá Si a vos te gusta el deseo O sea, nada que andar como diciéndole a los demás Que tienen que ser padres Porque es la forma de ser felices Vamos a una mención y luego a pausa Ah, son las 10 y viene nuestra terapia Si eres de los que decidió disfrutar el camino Y ante cualquier situación ¿Sabes mantener el control? Llegarás lejos y nadie dirá lo contrario. Porque todos lo habrán visto. All new el antra de Hyundai. Alcanza el éxito con estilo. Nos vamos a una pausilla. Y nos vamos a escuchar. Musiquita. de Midnight Runners. Buena, 10 con un minuto. Viene la terapia y ya llegó la Rafa. Tranquilos,
0: tranquilos, enfermos mentales. Ya llegó
4: la terapia.
1: Café con Natel
0: de la tarde escuchas Tolerancia 1000, el programa de humor más serio de Chile y el mundo, con Don Pedro Pablo Maquena Pérez, Marco Pereira y Marcelo Valverde.
5: ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que llegar temprano a la pega me gusta caleta, y el pi. Gratuito! Como los megas que te regala Virgin para redes sociales. Ahora todos los planes sin contrato incluyen hasta un gigabyte en Pokémon Go y redes sociales sin descontar de tu saldo. Virgin Mobile, cambia el chip. Revisa las bases de esta promoción en virginmobile.cl.
6: ...Pepsi está en los mejores festivales. Por eso, cuando la toman en Creamfields... ...suena así. Cuando la toman en Frontera Festival... ...así. En Fauna Primavera... ...así. Y en Defcon One... ...like this. Sí, 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 siempre suena de la misma manera. ¿Y qué querían si es la misma Pepsi? Pero que está en los mejores festivales. Ingresa a nuestro fanpage y cambia tu rutina. Con Pepsi, cambia tu rutina.
0: En 2014 el sitio Subaculture Publicó un videojuego Donde puedes ser Mac de Marco por 15 segundos Raro, pero entretenido Solo debes elegir una marca de cigarrillos Entre Malboro, Lucky Strike y Viceroy Y aplastar con un cigarro Todas las cucarachas posibles El puntaje máximo lo hizo Mac Eligió Viceroy, por supuesto Sube la radio En otra sintonía ¿Viste que no era tanto? Ya estamos de vuelta en Café con Nata. You're...
1: <risa> <risa> Oye, partir el día... <risa> Es que no nos distrae No, sí, pues Partir el día con un buen desayuno Es extremadamente importante Es más Si tienes frutitas por ahí a mano Agarra una manzana Agarra unos platanitos Agarra unas semillitas Y agárrate esta también pues, Fue gratuito, ¿cierto? Claro que sí Pues tan gratuito como los Mega Que te regala Virgin para redes sociales Ahora todos los planes sin contrato Incluyen hasta un Gigabyte en Pokémon Go Y redes sociales sin descontar de tu saldo Infórmate más en BitGinMobile.cl BitGinMobile, cambia el chip si te digo cero azúcar ¿Te imaginas una Pepsi? Si la respuesta es no, te entiendo Porque hasta hoy no existía Pero acaba de llegar a Estados Unidos Y lo mejor de todo es que fue el mismísimo Gary Medel Quien la trajo Así que prueba la nueva Pepsi cero azúcar Y brindemos por nuestro Pitbull Por supuesto que sí Con Pepsi, cambia tu rutina Esta canción nos dice Que llegó nuestra querida Rafa a, a esta mañana llegó muy conmocionada por diferentes temas <risa> familiares
2: familiares personales
1: está todo pasando está, está todo pasando. pasando es que bueno. cuando los niños crecen está todo pasando oiga
2: dios mío no
1: oiga amiga eh, cambiamos el día de, cambiamos el día de terapia porque, porque, bueno, un, un, ¿qué tuviste que hacer ayer? No, ayer
2: me tocó en la Municipalidad de Santiago. Bueno, como todos saben... Eh, Hasta hubo ahora. Un, hubo un cambio en la Municipalidad de Santiago. Hasta ahora. <risa> hubo un cambio muy importante. Hasta ahora. Hasta ahora. Por lo tanto, me están pidiendo como... Ya me están pidiendo como entregar material, ¿cachai? Porque... Lo más probable es que porque se, se nos de contrato contrato
1: Lo más seguro, pero básicamente no, porque tú hayas hecho un, un mal trabajo. No. Es porque cambia la administración
2: cambia y la cambia administración. la mirada. Y cambia la mirada y cambia todo. y Pero está bien, porque ya, ya se me ocurrió otra idea. Me puse creativa con la ansiedad. Entonces, ayer, que los lunes hay reuniones del equipo técnico pedagógicos. Entonces, me tocó como empezar a presentar el material para las que sabemos que se quedan, que son las que llevan 25 años ahí trabajando años. Claro, claro. Eh, ...puedan darle algún tipo de continuidad... ...para que no se pierda el trabajo hecho estos tres años... ...así que... ...por eso ayer me tocó... ...estar allá... ...y todo bien a, a pesar de, de eso... De que, ...de que cambien las cosas... ...porque en todas las municipalidades
1: están viviendo este mismo proceso... Sí, ...en las que cambia la administración... ...y todos como estos duelos... ...de dejar ir a gente que vino por... Eh, ...por solo este rato... ...que a los que están a contrata para siempre ahí... un ...instaladísimos... ...y no sí, tan lo... felices tampoco... Porque no es que porque estoy contratado vaya a estar contento, claro. sobre todo en una municipalidad que, que en verdad hace que que no sé porque el, el ambiente, o sea, lo digo porque mi vieja trabaja en una y el ambiente cambia, el ambiente cambia. Me imagino. Sí, ahora
2: es bueno saber, es bueno ver cuando algunos se van y otros se quedan. Sí, a mí lo que más me, no, a no me, me está interesa mal el cambio. No, yo, to, yo estoy con proyectos en la cabeza entretenidos que se pueden hacer. La, la Muni me dio un currículum a toda raja.
1: ¿Cachai? ¿Y eso también a ti te sirve para lo Me demás? Me sirve
2: mucho y... <risa> <risa> Momento foto, pausa foto fue eso. <risa> no era bailable, ¿eh? no, no tenemos bailable hoy día. Y, y de alguna forma lo que yo quiero hacer es... Eh todo lo contrario a lo que están haciendo algunos es dejar todo instalado o sea quiero que todos los que se, yo sé que se quedan que se queden con el mayor material que yo haya hecho posible claro claro para que esto dé continuidad al equipo que venga y para o sea, que, que no trabajo, partan de cero y porque Pero el trabajo es que, no que se hizo
1: fue precisamente para eso pues. sí. para que se para que se haga el programa para
2: que para que se instale para, o sea, para lo... que se instale bueno no han mentido tanto igual es loco ahí lo que pasa Natalia porque me, me, me he encontrado con todas las visiones como yo después de las elecciones llegué a la muni y todos me miraron con cara y como oh, ah, como na, ya na, despidiéndose na, na, la,
1: la canción de Ángel Má claro na, 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 y algunos me
2: dicen aprovecha na, de formatear na, el na, computador na, y llevarte na, na, todo y yo como, na, y otros y otro como como la, la gran dábalo
1: como no, borrar no, llevarse no llévatelo y yo
2: como no, no al contrario <ríe> entonces ahí dije no aquí vienen las reuniones y hay que entregar 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 porque no no si uno no se puede andar o sea, la idea es que tenga continuidad. Esa es mi bandera de ahora, continuidad, continuidad.
1: Hoy estábamos hablando sobre la esterilización que, según un informe de los derechos humanos, eh, arrojó que eh, acá en Chile se ponen trabas eh, por varios motivos para que las mujeres se esterilicen de acuerdo a su voluntad. Sí. Eh, y me llama mucho la atención que, primero, no están preparados éticamente ni profesionalmente para hacerlo, que es lo que más me preocupa, porque gente nueva, dicen que la gente nueva no están preparadas para, para una, para, ¿qué puede ser? Para, para una petición nueva, digamos, que es como que una mujer vaya y digas que tengo, en mi caso, tengo 37 años, pum, córtenme las trompas, porque honestamente me puede traer problemas el, el hecho de usar mucho anticonceptivo a esta edad, porque uno también lo puede hacer por cuidado, pum. Sí. ¿Cachai? Ahora, eh, la TEFA me dice que 200.000 mujeres en Perú esperan justicia porque fueron sometidas a esterilización sin su consentimiento. O sea, también se puede hacer esto
2: en contra de las mujeres. O sea, eh, eh, finalmente el cuerpo de la mujer como instrumento de todo. Hoy día, Natalia, en la mañana antes de venir para acá tuve una terapia con una paciente que está en, tu, en su proceso de transición. ya. ¿Ya? Y Eso me que queremos decir de trans Trans, trans, sí. para y ella que... es trans mujer O sea, está haciendo esa transición de eh, Hombre a mujer un, o mujer un a sexo hombre. biológico masculino a un sexo eh, femenino
1: Ya Entonces me contaba Hoy que el otro día vivió... vi a una amiga que ¿Ya? se hizo la trans Quedan igual que una mujer Sí Igual, di su cuerpo Igual, es impactante Ah, que se operó Sí, es impactante, se, se su sacó vulva. su pene, digamos Y se hizo su vulva ¡Impactante! quedé pero impresionada es que, claro, y le la, la felicidad que ella tiene y lo cual me alegra muchísimo pero quedé impactada como lo parecido que queda el cuerpo sí que, que es posible hacerlo bien y que la persona sea feliz con un cuerpo nuevo, con me cuerpo parece tan nuevo,
2: con
1: O con su, su cuerpo viejo. Claro. No sé cómo decirlo, porque probablemente era su cuerpo con el que su mente, su mente, su como espíritu venía. Por primera
2: era su cuerpo real.
1: No, la cagó. Quedé, quedé como gratamente impresionada porque pensé, ay, qué, qué bueno que tengas la posibilidad de vivir como quiere. Sí. Y que ese dolor que vivió eh, tenga un resultado
2: positivo. Y entonces, y ella me contaba... Que eh, había vivido por primera vez... Estamos recién al comienzo de su transición, ¿ya? Todavía no toma hormonas ni nada, pero pero, pero se, ella tiene su vestidito, y se, es preciosa, tiene unas cejas de blanca nieve, que se hizo increíble. Y me contaba que vivió por primera vez lo que es ser mujer, ¿ya? Porque el otro día salió a las cuatro... Ella eh, duerme mal, entonces sacó a sus perros a las cuatro de la mañana a pasear. <risa> cada uno con sus cosas. Cada uno con sus cosas. Estoy algo. Y me dijo que le habían... y bueno, y, o sea, y le sacaron la cresta, digamos, un gallo peruano, el primero la trató de seducir, como, ay, guachita, ya hace las 4 de la mañana por aquí, paseame este perro, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, cuando vio los rasgos más masculinos que todavía tiene, la empujó, le sacó la cresta y le robó. Y que la gente... y se acercó gente a ayudarla, ¿no? Y había un grupo de cabros que venían de un after, se acercaron a ayudarla... Y me dice que todo la gente, lo más cercano no sé qué, que hasta ahora por mi hijita? bueno, ahora ahora bueno, tiene tiene que vivirlo para entender que las mujeres no tienen que andar en la calle que son porfía Entonces me decían que porque era tan porfía si no ella no entendía que las mujeres no podíamos andar en la calle a las 4 de la mañana y me dijo, nunca, me dijo, yo pensé que me iba a sentir discriminada por trans y me siento discriminada por ser mujer. Claro. Vivió su primera experiencia de discriminación después yo le dije, uff, cuántas Ahí, te quedan, hijita." ¿Y esto que me estás hablando sí. tú, que, que están hablando el tema de, de por qué no, por qué no dan tanta autorización o por qué lo hacen? Porque finalmente cuando... Porque le dicen que las mujeres, le pregunté
1: a tu pareja. Claro. Y puedes ir sola hacerlo si querés. No, este, son mayor de 18, claro. gracias. gracias por Y no tengo pareja, por ejemplo, en el caso de que una mujer no tenga pareja.
2: Porque es con el, esto de, del tema de que la mujer tiene como un tiempo, la época fértil, la mujer no se puede intervenir. De que la mujer debe, sino dar óvulos a una paciente que lo quiso hacer, que tenía 36 años, tenía hijos. No, no solo no se lo quisieron hacer, sino que aparte le, le, le empezaban a pedir óvulos por si se arrepentía. Como como que no le creen como a la mujer de que no quiera tener hijos y quiera... ¿Por qué? ¿Qué loco, no hay una sabía. creencia. Todavía está la, la insistencia de que todas las mujeres... Quieren ser madres. Esto puede ser uno o de los problemas. Querer ser madre. Claro, deben querer. Y Yo los hombres, viste lo que pasó con la pastilla anticonceptiva del hombre. Sí, como tiene efectos secundarios que se les hincha, ¿no? Como que se les hace un cototo. Ah, Ese es el efecto secundario. Como que Se les hincha Esto. y como que en un momento le genera un poquito de, 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 de estado de, anímico, de raro. Entonces, pobrecito. Ah,
1: y ¿Ah? nosotros años de año no. con años con retención, con kilos de más, porque hay, hay pastillas. Hay según y la se mujer se infla, se infla. O sea, o, o metiéndose cosas para adentro... ¿Eh? Eh, no, no pobrecito imposible, porque se le
2: hace como un poquito de hinchazón en el cuerpo y le puede dar un poquito de fiebre
1: nanay oye eh, vamos a hablar de algo súper importante porque todos estos temas yo creo que siempre siempre recaen en la mesa familiar y ahí en la mesa familiar puede estar tu papá tu mamá tu abuela quien te haya criado pero en este caso queremos hablar de la mala relación de los padres e hijos uh -huh. es decir cuando uno tiene eh, yo creo que siempre es difícil la relación padre e hijo o sea yo estoy muy agradecida a mis papás los amo profundamente en muchas cosas debo pero un montón sin embargo siempre yo creo que uno puede decir pero <risa>
2: pero, ¿Qué, pero... <risa> ¿qué hacer los padres? Los este, padres, este vínculo madres...
1: indisoluble y que a pesar de que no tener a veces como el padre en toda la vida cerca tuyo las personas lo único que quieren es conocer a esta persona in inexistente eh, en el caso de la mamá algunos no pueden sacarse como que mi mamá me dijo a los 10 años son muy es muy fuerte lo que pueden provocar los padres y los hijos lo que Esa podemos relación. hacer
2: los padres de los hijos es muy, muy, muy fuerte. Sí. A mí me, me llega mucha... Hay, hay dos tipos de consultas en en cuando los padres son un tema. no Uno tiene que ver con el supuesto trauma de no tener uno de los dos padres. Y digo supuesto, no porque a veces en nuestra sociedad tan convencional supuestamente que si te cría una madre sola o un padre solo o dos madres solas sí. o dos padres solas vas a sufrir el, vas a sufrir el trauma de no haber tenido el otro género ¿y por qué digo supuesto? porque es muy difícil que un niño que crece en su realidad con dos madres con una madre con dos padres con quien sea eche de menos algo que no tiene eh. ¿no? yo sí, puedo es raro eso como sí. esto de el abandono de sí. Siendo si no que finalmente nunca, ¿eh? no vive, no hay un vínculo emocional. Entonces, la sociedad comete muchos errores en poner traumas que no existen. O sea, tú, tú decís que, que claro, si creciste sin tu padre, es finalmente tu
1: madre quien, eh, no sé, hablándote de la ausencia de este padre, metió O en de lo pobrecito
2: que eres porque Y el no abuelo, y la
1: prima y la tía. Bueno, es que como la niña no tiene papá, entonces vamos y nosotros al acto. En vez de vayan al acto y quédense callados si no es porque no tenga papá, es porque queremos ir. irabel a ver. Acompañarla. Exacto. ¿Cachai? Claro. El, son, son los demás los que,
2: este ruido, el que hace que tú te crees un trauma. Exacto. Entonces, muchas veces las personas sienten tener uh, trauma. Se teme el tema, la gente. Uh, qué? se teme el tema. <risa> Dice Lara la Selly. Porque, porque de alguna forma, o la sociedad o la, la propia familia, por una carencia personal, o sea es posible que esta madre o este padre o esta... por sus temas, no voy a hablar de una pareja homosexual porque ya somos son dos entonces me imagino que están los dos felices teniendo guagua hablemos de los que están solos con los hijos sí. una cosa es que yo me críe con mi padre y que a los 10 años este deje de existir y se vaya y desaparezca ahí hay un abandono porque hay 10 años de un vínculo, sea bueno, sea malo a veces sí. cuando el vínculo malo...
1: Bueno, lo mismo con una pareja. Po. Tú puedes tener 10 años una pareja y algo te va a marcar. ¿Algo o sea, obvio, marcar, es una persona claro. que pasó en tu vida, un amigo a veces, un familiar. O sea, es lógico que 10 años
2: de relación marquen tu existencia. Exacto. Entonces, el trauma pasa cuando realmente hay un abandono. Si no, hay como un supuesto abandono que debiese generar un trauma. Entonces, lo que, lo que uno puede crear son personas que finalmente se acercan a la victimización... Como pobre claro, de mí, ¿por qué? Claro.
1: Mucho hay de eso, entonces
2: Entonces, tengo problemas con las drogas ¿por qué? Tengo problemas con, ¿por qué? Por lo tanto, el poner traumas por carencia de padre, eh, bueno, es una consulta súper común y, y en la mitad de la sesión se dan cuenta que en realidad... No es rollo de ellos, sino que es rollo o del papá que echó de menos a esa mamá que se fue, o, o, etc. O de tanto
1: que escuchó que si él hubiese nacido, con, crecido con su padre, habría sido otra persona, porque me imagino que muchos les cargan como la falta de padre que les falte algo a ellos. No sé, si seguridad, uh -huh. eh, trabajo, uy, oh, si hubieses, hubieses, criado con tu madre o con tu padre, tú serías distinto. Es como que le, le, no sé, le decretan una falta de algo porque les faltó un papá o claro. una mamá. ¿Cachai? O sea, en el fondo, nuevamente, los, el resto te hace ver en ti algo que tal vez ni siquiera existe. Uh -huh. o, o depende de otra cosa. Porque también puede depender de otra cosa. Pues, tú puedes ser inseguro por otro motivo. Y no necesariamente porque te faltó un papá. Es porque te están
2: diciendo todo el rato que te falta. Po. Claro. Exacto. entonces Ah, entonces me, me instala una inseguridad y una ansiedad en relación a algo que no tendría por qué ser tema. claro Ahora, en relación a las preguntas que nos hizo la Claudita aquí, tiene que ver como dice cuando el vínculo de amor no es tan fuerte entre padre y madre y sus hijos es otro tema súper delicado y uno también lo ve mucho en terapia cuando a veces un padre o una madre que tiene, no sé, dos, tres hijos etcétera, uno de los dos no tiene un vínculo con alguno de los hijos esa es una realidad que es real ¿eh? esto mm, de que mm. yo la amo misma casa a todos mis hijos por igual o cosas así, a veces pasa que yo he tenido parejas que llegan a la consulta donde el padre o la madre dice bueno, pero si ya está grande, ya no nos vinculamos, filo, si total se va a ir, ya no es parte de mi familia nomás. Mm. O sea, pasa mucho mm. que el amor, eh, de alguna forma, al parecer, al no parecer, fluyó de la manera no que se siempre, esperaría. No claro, en la misma intensidad o en los mismos niveles de lealtad. O sea, a medida que los hijos van creciendo y van adoptando sus personalidades y sus características, te va, te voy a ir no alejando. sus ideales, se van alejando a tal nivel que a veces los hijos o los padres sienten que ya no hay amor hacia el otro. No, claro, no que quieren cortar que, esta relación. Que sí, que ya no, no les interesa, que no es parte de la vida. Y también siento luchar. yo
1: que así como en los hijos se pone esta, como este sino, ¿no? que es como te falta el padre, algo te falta, te falta la madre, algo no vas te escojo por el resto de tu vida. Claro. También a los padres se les atribuye el sentir un profundo amor por cada uno de sus hijos. Que eso tampoco eh, es saludable que Es como tú, como madre, tienes que dar todo por tu hijo, no no sé, no comer porque tienes un hijo, no salir porque tienes hijos. Es como es demasiado lo que la sociedad también le atribuye a los padres por el hecho de ser padres. Uh -huh. Entonces eso hace que la relación igual se tense porque el papá tiene como papá o como mamá da lo mismo. No estoy hablando de, de hombre o mujer, como padre digo, tienen una presión según la sociedad de ser Oye, un padre, pero 100%, darle todo lo que le falta a los hijos, ojalá más de lo que él tuvo, porque cachai, como un montón de expectativas. Y tú como hijo también, ¿po? y todo tiene que ver de afuera. Y los padres así, todo urgido, porque tienen que cumplir un montón de expectativas, para adentro y para afuera. Claro. Yo también encuentro que ser padre es súper o sea, estresante.
2: Es muy cansador, es difícil y es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande. O sea... Alguien que no está preparado para ser madre ¿No? Es, es, es por, o sea, El tema del, ab del aborto sí. O sea Esto como de traer una vida Porque si sí, después la de una adopción No es tan no, fácil Como si, pues, como si las, las leyes de adopción en Chile fueran la raja Como no, si los centros donde están ahí
1: Acunando un ser Tu cuerpo se transforma Para después deshacerte de esto como si fuera cualquier cosa cualquier más cosa. Y más sabiendo que puede ir De verdad a cualquier lado ir a parar que terrible Exacto. tampoco una <risa> oye la gente opinando Monita el tema de fondo es la tutela de la mujer y la negación ah no ya estamos hablando de otra cosa relación papá e hija mi querida Pamela Figueroa que no había aparecido hace cierto tiempo lo rey me acordé de ti Pamela qué rico que te veo aquí en el Twitter solo dos días antes del matri lo llamé y le dije que fuera a la boda dice así su relación con, con su padre el Franco dice me criaron mis abuelos a los 14 años conocí a mi papá me trató pésimo él tiene 20 hijos 20, 20 hijos. hijos. Mierda, está como un tío que tengo yo en el campo, que hizo todo lo todo, todo el campo mío. Todo, todo. O sea, <risa> todos son primos. Primo? Todos son primos. Todos son primos. Yo tenía que preguntar cuál era para pa poder darle beso a alguien. A mi papá nunca le importé. De este ADN después. para darse un beso. Sí, a mi papá nunca le importé, pero no me hace falta, porque nunca lo tuve, a lo que hablamos. Claro. Cuando no tienes papás, todos tienen... Todos se tienen palos mandados y se desquitan contigo en el colegio. La Jessica Solange dice, mi primas no tienen papá y como familia no es tema. Ellas dicen que se fue al cerro. Igual es gracioso <risa> A que, que ellas lo digan. <risa> se fue a al cerro. Yo siempre dije eso. Eh, mi crío creció sin papá al lado. ¿No puede extrañar? No. Me crió, me supongo. que eh, no, no puede extrañar lo que nunca tuvo y no está traumado. Ah, la anónima. Es una mujer que dice, bueno, si mi hijo nunca creció con su padre al lado... No puede extrañar lo que nunca ha tenido. Claro. Cami Garrido dice, mi papá falleció cuando tenía 10 años, pero mi mamá es tan seca que al final siento que no necesité un papá. César dice, mis hermanos mayores no son hijos biológicos de mi padre, pero él siempre les quiso más que a nosotros dos. Y eso hasta hoy. Sí, porque hay gente que ama desconversuradamente a quien tengan a su alrededor. No tiene que ver con los lazos sanguíneos. Mi padre es ahora más cariñoso con mi hermana y conmigo, estando grandes, eh, con, cuando éramos más chicas era más distante, dice. Eh, la negrita dice, a veces siento que mi más uno, eh, su mamá lo dejó más de lado por sus hijos, más chicos, y obvio que afecta a la larga.
2: Sí. Araceli Ahora, dice, ah. Ahí, ahí pasan varias cosas importantes, porque tú, en relación a los hijos. Los hijos a veces se toman atribuciones con los padres también que, que no corresponden. ¿no? Hijos que no perdonarán a los padres por ser infieles eternamente. No, hijos que castigan a los padres por Es que el juicio a los padres
1: como tan es inmediato, gigantesco. además. Sí. Es súper inmediato. uno No sé, hace poco eh, también en situaciones familiares yo me di cuenta que también estaba juzgando mucho. Y para mí fue doloroso darme cuenta que yo estaba juzgando mucho. Jugando. Y, sí, juzgando eh, y, y como fuertemente. Hasta que pff, rompí eso, así como naturalmente, como no, basta, 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 amor. Amor, aquí lo que se necesita es amor Y la cagó que es mucho más fácil Ahora,
2: también <risa> es mucho más fácil. qué pasa Qué pasa con, con, con la responsabilidad cuando uno Decide también ser madre O ser padre O sea, Hay una responsabilidad de alguien Que se cría contigo El cual siente por lo menos que tiene No sé, un cuidado, una protección Cosas básicas, ¿no? Cuando se enferman, eh, bajarle la fiebre Cuando tienen hambre, hacerle comida, etcétera es como, entonces cuando esa, ese vínculo que no es amoroso, que no tiene que ver con el enamoramiento, que no esté pareja se rompe, porque finalmente el vínculo que los hijos sienten con los padres de una lealtad gigantesca. Mm. Si hay alguien que yo siento que debe estar conmigo eternamente es mi madre y mi padre. Claro. Especialmente si lo he tenido presente. sí Entonces cuando hay conflicto entre los padres y los padres se castigan a trae, entre ellos a través de los hijos no es uno de los es uno temas súper comunes de, de conflictos en los adultos cuando los padres se separaron, se pelearon y o uno deja de ver a los hijos para castigar a la madre o al padre, generalmente a la madre porque la madre es la que se queda con los niños, ¿no? o la otra le quita a los hijos al padre para castigarlo a él. O sea, hay una manipulación también que los padres pueden tener con los hijos que es súper grave. O sea, si hay algo que de los padres deben cuidarse es que finalmente los hijos no pueden estar en el medio o sea la relación que mi hijo tenga o mi hija tenga con su padre o con su madre va a ser tema de ellos independiente del vínculo que yo tenga con mi pareja esto
1: es solo manipulación tú, tú, o sea tú decís que ah, tu experiencia también te ha dado a entender que lo, eh, cuando las personas se pelean y ponen entre medio a los hijos es para puro manipular es para puro ganar nomás la es pelea es para puro
2: ganar algo ¿no? Es pa puro ganar, a no ser que realmente hayan conflictos de violencia intrafamiliar u otras cosas. Claro, claro que sí. Pero sí es algo que tiene que ver con la pareja, ¿no? Como, no sé, lo clásico es la infidelidad. Entonces, el que fue infiel rompió a la familia. No, rompió la relación de pareja. Esta persona sigue siendo padre o madre, el otro sigue siendo padre o madre y se rompió la pareja. Sí, hay una distancia entre el padre o la madre que se tiene que ir de la casa. sí pero no se rompe el rol, o sea, no debiese romperse el sistema. Mm. Se, debería modificarse el es sistema. Es que yo
1: creo que el, el, la presión que le ponen a, a, a la construcción de la familia para que sea como todos esperan, la foto así como, no sé, la foto de campaña política, que son los hijos eh, todos felices, las madres, los padres, como todo tan. Esa estructura, yo creo que igual, de todas maneras, hace un daño al, a la construcción de la familia en la que sea, así, vive, una, eh, vive la madre con sus hijos, o sea, esta imagen de construir una familia feliz nos tiene a todos cagados po. porque a mí que tengo 37 años y no tengo hijos puta terrible no, no 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 estoy figurando en esa las que crían solas no estamos ahí tampoco La, los homosexuales tampoco entran claro. en esa es como bueno si no entráis en esta fórmula mágica de todos felices padre y madre heterosexual digamos es como que no existes entonces toda esa presión hace que la gente eh, sienta esa necesidad de tener un padre aunque nunca
2: vivió con él y que supuestamente este padre va a dos puntos ¿no? Eh, no sé y cuando, todo lo que tiene que cumplir cuando hay carencia padre. de padre generalmente es como que me falta eh, seguridad hay cosas así cuando me está la carencia de la madre es como que me falta contención y cariño <risa> también como también desde los roles ¿no? es como del género como la madre debe dos puntos sí. dar bla 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 la mujer cariño debe.
1: Claro. La mujer sensible. Entonces,
2: claro, entonces desde ahí, todos somos carentes. Claro. Todos somos carentes. Si es carentes. por eso,
1: si es todos. por eso...
2: Claro porque sí. nadie tiene el rol de padre de dos puntos ni la rol el rol de madre dos puntos
1: oye están todos opinando de hecho ya somos ni topic es que muchas te... gracias San Juan y Pero dice mi mamá el tema de la familia Sí, mira dice ¿eh? mi mamá nos echó de la casa para deshacerse de nosotras nuestra vida está mucho mejor sin un ser humano tan penca wow gracias por compartir esto San Juan y de verdad que sí la Antonella Caruso dice lo difícil es cuando los hijos tienen que acostumbrarse a que el padre ya no vive con ellos claro cuando tú tuviste algo. Claro, y se, hay, se hay, No sé, yo me acuerdo que vimos, un, cuando era chica, me llamó mucho la atención que nosotros conocíamos al tío Héctor, y el tío Héctor era buena onda, buena onda, buena onda, eh, fue, como jugaba con nosotros, buen marido, todo, y de repente el tío Héctor se enamoró de una profesora, y quedó la caca, y el tío Héctor ya no era como, como nosotros pensábamos, incluso dejó hasta a su hijo votado. Y, y frente a nuestra vista Y yo me acuerdo que Le decía a mi mamá Oye, ¿por qué el tío se si antes era así Ahora es asa? Bueno, la gente cambia Tiene otra no sé A este gallo le pasó, pegó la Eso cabeza super... Y dejó sí. ab abandonado a su hijo Que no había para qué Porque él podía construir Otra relación pero su hijo no tenía nada que ver con esta situación. Y, y fue, fue súper cuático, porque es como, oh, los papás también pueden hacer esas cosas. También Para mí, cuando chica, eso fue eso. como, los papás se pueden agarrar su hueve e irse. Y mandarse a cambiar. <ríe> mi papá estuvo 10 años conmigo, me amó y
2: cuidó, luego se separó y me abandonó, dice Marilyn. Me afectó hasta muy grande. Aquí tenemos un hashtag, no digan mi nombre. Dice: Mi hija tiene presencia intermitente de su padre. ¿Cómo lo hacemos ahí? El bueno es un pelotudo. Eh, drogas, violencias a su pareja, etcétera Y ella decide sacarle a la, a la niña al padre porque la niña vio como él le pegaba a su actual pareja. Uy. Me pasa que me, me, me cuesta vincularme efectivamente con ella para suplir la ausencia del gallo. Okay. Uno, tu, tu rol no es suplir la ausencia de él. No, 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 no. no, no. O sea, Tú eso ella es sí. es, estamos como en construir
1: esta imagen de familia como con padre y madre. Sí. Hay uno, o sea, hay gente que se crió con una abuela y salió adelante igual.
2: Exacto Si es amor la y Entonces no es padre tú no estás aquí para suplir el cariño que le puede dar otro Ahora, tu hija tiene que entender la realidad Porque finalmente a lo mejor ahí podemos decir que un pequeño error fue erradicarlo de la vida de ella Porque el tema de violencia que pasaba fuera de la casa no era directamente con la niña Si sí es violento ver como tu padre le vega a no sé quién, etcétera
3: pero, o sea, ojalá
2: nunca tengas que ver claro, ese grado de violencia. Pero sí, sí se podría haber hecho una cosa más legal, ¿no? Donde el padre tiene que ir a la casa a tomar desayuno con la niña todos los sábados. Claro, que quieren algo. Porque en finalmente la gente piensa que es o hay vínculo y compromiso completo o no hay nada. No hay un punto, como que no hay grises. la gente A las personas se les olvida que finalmente... Sí, puede haber un padre relativamente ausente que se ve una vez al mes, pero ese es el vínculo que el niño va a tener con su padre. No es tu rol hacer que esté súper presente, que esté aquí, no, y a, o que no la, esté, la, o y a veces la
1: presencia tampoco significa mucho. Mira lo que dice no. la Giselle. Yo vivo con ambos, pero mi viejo toda vida ha estado ausente y ajeno de mi vida. O sea, eh, tu es padre ente. es un ente. Es un ente. Entonces, claro. eh, ahí es como, uy oh, sí, mira, tengo padre y madre! Podemos hacer el
2: sticker de la familia feliz. Sin embargo, el papá no se sabe o no no participa. Aquí dice, Mi papá se fue de la casa cuando tenía siete años y a los nueve mi mamá llegó con una pareja que abusó de mí -Oh por cuatro años. Ni mi mamá ni mi papá hicieron algo por lo que pasó conmigo. ya Mi papá me dejó hablar... Wow. Oye, y que no sé quién lo escribe, pero eh, le recomiendo el libro. No abuses de este libro. Lo,
1: lo, lo hizo la Nati Chuleta. Ay, eh, quiero leerme, ese es, libro. Un, Te la voy a traer. Yeah. Una, eh, son caricaturas y todo, pero describe muy bien lo que te pasó. Y aparte, describe muy bien. El cómo puedes llegar a estar, amiga Tranquila, porque no estás sola en esto Y créeme que no estás sola, lamentablemente ¿Vamos a escuchar música? vamos Y juntamos información y Informe todo lo que nos vamos está llegando Vamos a hacer un porque, oh, la cagó, estamos hacia Los haciendo... padres y
2: las madres Y Gran las familias de tema. esta sociedad
1: Bueno, Pedro Piedra nos dice todos los días encanta, Todos Pedro. los días esto Café con Nata en su
5: El sol se esconde que llena de oro los ojos de los hombres y su cabeza con rayos de colores se ponen a rezar se ponen a pelear no soportan la presión se los lleva un plato volador bailamos en el aro de fuego todos en el aro de fuego todos de la mano dentro del aro cantando
1: Oye, el tema está pero calentito. Mire, Alonso Montejo dice también está cuando los papás quieren que su hijo siga su camino y está decidido de que, desde que nació. Claro, claro, la expectativa. Esas son otras cosas que pueden no, influir otra... en, la, en la relación claro. de, de hijo-padre. Que es como, todos somos abogados, entonces tú también tienes que ser abogado. O él sale bailarín. Eres gay porque no tienes padre.
0: Eres Te gay faltó gay el hombre.
2: No... Claro. Pff.
1: Si es por eso, nada que ver,
2: po imagínate sí.
1: si eso tuviera que ver o sea los que estuvieron en colegio de hombre entonces
2: claro. están salvados porque hay sí. nada que ver no hay que alguien porque de... tienes demasiado vínculo con tu madre demasiado vínculo sí con... sí sí, sí. Estás, estás buscando la proyección de tu madre no si uno escucha uno escucha cada bar barbaridad uh, tengo a los
1: viejos más bacanes obvio que hemos cometido errores pero son los mejores pavo pastillita está contenta con sus padres yo también Sí, tenemos suerte. Guachapenca dice que bueno el tema de hoy es la terapia. Guachapenca, <ríe> qué linda. Creo que todos tenemos historias cercanas de abandono de padres. Tarde, pero llegué y se la dejo aquí. gran tema, sin papá, cultura del vacío, ahí, de la culpa. Nada, cultura del vacío qué? y de la culpa, que no tienes sí. tu padre, entonces. Terrible, todo, tú no sabes tener una relación con un hombre. Si tienes relación con hombres mayores, porque andas buscando un Buscando padre? al padre.
2: No, sí, no. Ahora, Nata, lo que lo que dice ella es súper importante porque hay otro tema que, que sucede mucho en terapia. Y es que a veces la gente viene por traumas de abandono. Abandono de padre, abandono de madre, etcétera. Eh, como concepto, no porque se hayan ido, sino que porque siento que era un ente o siento que no está presente, etcétera. Y uno eh, evalúa la vida y la historia del paciente y se da cuenta que finalmente el padre y la madre no tenían cómo ver cuáles eran los problemas de ese adolescente o de ese niño. O sea, muchas veces los adolescentes son tan secos y tan buenos en vivir su adolescencia como adolescencia y no mostrar los conflictos, ¿no? No llamando mayormente la atención, ni haciendo como las conductas que supuestamente tiene un adolescente conflictivo. Pensemos que es la adolescencia entre los 10 y los 14 años donde, donde, se, donde sucede mucho lo emocional y lo vincular. Entonces... Llegan a los 24 diciendo, es que yo, mi madre, cuando yo era adolescente me, me abandonó y yo sentí su abandono y ahora, no sé, murió el otro día un paciente que tenía sus dos padres, habían fallecido, él era un hombre mayor, ya tenía 54 años y él me dice, eh, viene por los temas de abandono de padre y madre y empezamos a ver su historia y nos dimos cuenta que finalmente su padre y su madre estaban en las cosas que él como que les permitía y eran súper respetuosos de la libertad de su hijo. Entonces el problema es que el hijo pedía cosas, se dialogaba en una comida, que, en una familia que se conversaba, claro, pero era tan adolescente que finalmente el cabro no sabía lo que quería y confrontaba desde ahí. Pero lo, lo ha vivido por 30 años como un abandono y tenía rabia de que sus padres habían muerto en un accidente y no les había podido conversar esto. Y en la mitad de la tarde me, me, me dijo, no me abandonaron. Claro. Y le dije, no, era un adolescente, no se veían. Y tú no pediste porque tú pasabas y piola, porque tú no le decías, ahí porque a él lo molestaban en el colegio, etcétera, Y él jamás les dijo nada a nadie. Se sobreadaptó a una situación tan bien que finalmente no había como alguien pudiese ver lo que le estaba pasando. Él se adaptó. Wow. Se adaptó a tal nivel que ni siquiera le generó conflicto a él, sino que él sentía que sus padres lo habían abandonado en ese minuto y sus padres no tenían cómo verlo. Y los castigó por 25 años. Y de, al final se dio cuenta de que no, no tenían cómo. Oh,
1: qué, qué cuático. Claro, cuando tú realmente ves la, la la Así el cuadro. La situación, claro, desde afuera como un, una, una película. Claro. Y así, oh, ahí no hay ¿eh? Simplemente yo no levanté la mano para decir que me pasaba algo. Jorge Yanel dice, uf, a mi hijo lo dejó, lo dejó su progenitor a los siete y a los nueve meses me conoció a mí. Hoy soy su padre. Ah, Tuvo la dice, suerte, Jorge, claro. de
2: encontrarse contigo, entonces. No, y sea a los siete años, a los ocho años, a los 14 años, ¿no? ¿No, no es que el padre o la madre que no está presente... Aquí como hay dos temas. Primero es lo que nos
1: pasa a cada uno con nuestros padres. Sí. Y lo otro es cómo, como padres, en el caso que aquí son varios madres y padres, eh, llevan su relación con su hijo cachai sí. y por ejemplo en relación a sus parejas porque la osa me dice trato de tener la mejor relación posible con el papá de mi hijo pero él tiene pareja y no se para las cosas cachai o sea yo puedo tener una excelente voluntad para llevarme bien incluso para aceptar a su familia a su nueva familia en mi casa porque total ya no hay atado somos sí. todos amigos sin embargo a veces es la otra parte la que no pone lo que, lo que se necesita para con claro, pa la fluya. pareja
2: la otra parte porque muchas Uy, veces eso, pasa que no sé, las parejas que sí, se juntan lo y que tienen hijos y después mm. se separan y uno dice, ¿por qué el vínculo con un hijo que tú adoptaste por tres, cuatro años se tiene que romper? No, claro. no porque los padres se separen. Hay gente que tiene la capacidad de, de amar y adoptar desde el amor. Sí, pero si estamos ¿No? hablando de cuando uno quiere, no tiene Entonces, que ver con como que, que sea gente...
1: realmente tu sobrino, realmente tu... No, no pues uno, no. uno eh, crea lazos,
2: las amistades son eso. Crea lazos de la nada. Sí. La amistad es precisamente eso La amistad, entonces esto como de, de que finalmente las parejas se separan Entonces los hijos también deben separarse y no se pueden ver Y tú ya no tienes que ver a mi hijo, tú no tienes que ver a mi hija También ese otro conflicto porque finalmente los niños sienten que no hay no, Que puede haber un amor leal y los padres también se lo quitan Va, eh, Claro, fuera de la forma claro. No, porque ya no vivimos juntos, entonces tú ya no lo podés querer Y hay veces que las parejas nuevas no entienden eso mm es como pero ¿por qué vas a ver a esa niña si si, si no es tu hija? ¿Qué, qué, qué ¿No?
1: loco eso de... Sí, de tener envidia, bueno, es por un afecto, por supuesto, no es a una niña chica, pero... Una, eh, eh, o, o tener envidia, celo de, de un amor que por lo demás, eh, si ese padre y esa hija se aman profundamente... ¿Cómo vas a influir tú ahí? O sea, claro. pienso, ¿no les habla bien de su pareja que quiera profundamente a sus hijos? O sea, <risa> le ha, claro, como, ¿de verdad ¿no te parece una buena noticia? de un padre o una madre ausente? Claro, ¿Cómo, como no quería? te parece una buena noticia que tu pareja sea una, un buen padre o una buena madre fuera de tu relación con uh -huh. él? O sea, a mí por lo menos, yo nu nunca me ha pasado que me he enamorado de un hombre con hijos. Ya. Yeah pero pero no 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 concibo como no valorar esa parte de esa persona es como es un todo yo creo que tú cuando conocí a la persona sabes inmediatamente que tiene hijos y si te gusta de ahí para adelante es con hijo y todo po. y bueno y, y, y o a lo mejor distante no tenéis para qué meterte a la familia y ser ahí como la la mamá o la o la tía buena onda nada sí. pero aceptar esta parte de, de, de su de su vida Sí. No sé, es muy egoísta, creo yo, ponerse ahí en esa en esa pelea absolutamente claro. eh,
2: infructuosa, porque qué onda pelear con un afecto así. Es como loco. Es muy, es, es muy raro porque es como el celo de esto de la posesión, ¿no? Como que sí. de querer poseer todo el espacio y todo el sistema del otro y, y a la gente se olvida que, la, que las personas tienen historia, po. sí tienen carrete, y tienen vínculo y no sé los celos del, cuando no sé vienen Bien, parejas con historia con, con atrás, a los hijos yo digo bueno. yo le digo como tu pareja viene mucho más tiempo siendo padre o madre que tu pareja primero que nada como fue padre y madre antes de ser tu pareja por lo tanto lleva además, más tiempo en ese vínculo que tú. además
1: sí ¿no? eso claro. o sea no. es como no aceptar a sus papás su, papá, su claro. mamá a su hermano es que quieres más a tu familia
2: bueno lleva más tiempo siendo o sea, hijo claro, que, que probablemente tu
1: Probablemente Catalina dice el progenitor de mi hijo desapareció desde el comienzo y mi hijo conoció a su padre a los siete que él lo adoptó mi
2: actual pareja su actual pareja o sea claro. tiene que
1: ver con el amor pues mi papá
2: es como un amigo más y cuando le viene el lado papá me cuesta tomarlo en serio." mira ahí hay, hay otra cosa ah, que es un el, tema importante el papá amigo la mamá amiga. claro pero ahí hay, hay un hay un hay otra cosa social Nata porque de mm. alguna forma uno escucha estas dos cosas escuchan parejas decir como ¡Ay, tú no me trates como mi mamá! O, ¡ay, te las dais de, de mi papá! O, ¡yo no quiero un hijo! ¡Ay, claro. yo no quiero una hija! Ya. Y yo digo, generalmente cuando uno encuentra esas características es porque, uno, estoy queriendo cambiar a mi pareja y quiero que la haga las cosas como yo creo que debe hacerlas un adulto, supuestamente. Y dos... Estoy quitándole valor a las parejas. Las parejas también se ayudan, también se contienen, también se cuidan, también putean, también llaman la atención. O sea, no también es un a veces padre y la madre. Uno tiene una razón. ¿Viste, weón, que no tenía que ir, sí. que, tenía que ir al dentista que no porque que hoy día ir a estar y madre. palollo? Y, y eso no significa que yo sea la mamá. La mamá. Po, claro. y, si, y a los padres pasa lo mismo. Como yo espero un rol de mi padre y de mi madre con tales características que si es más amigo que impositivo o más amiga que normática no la considero mi madre la considero mi amiga entonces la invalido ¿no? es y, y finalmente uno dice, ya, bueno, hay padres y madres que no son tan impositivos, hay otros que no saben castigar. Si sí, igual a los amigos a veces vínculo. le dice,
1: abrigate El punto es digo ¿cuál <risa> es el Yo claro. ando abrigando a todo el mundo. Abrígate, desabrígate. Abrígate, trajiste algo para abrigarte. ¿Sajiste? Tengo una fijación el cuello,
0: con eso. ¿Tú con abrigar
1: a la gente, te juro. entonces Claro, no tiene que ser <risa> algo de la gente. ¿Cómo te alimentaste? ¿Comiste? ¿comiste? <risa> ¿Queréis desayuno? ¿Queréis almuerzo?
2: seguro? ¿Un pancito tostado? No, no, nada para para
1: abrigarte siempre ando así y eso tiene que ver con puro cariño nomás, no solamente Por que... amor. Claro, es que lo que pasa es que esta weá de ser lo maternal y que esté tan ensalzado lo maternal hace que todas esas cosas pasen a formar parte solo del instinto maternal y no de una relación no, es, de amor. No, como
2: instinto maternal eh, sanguíneo. Claro, claro, ¿no? claro. Es como que la gente duda de que un otro pueda adoptar emocionalmente, pero nos podemos enamorar como pareja. ¿No? y tenerle alta contigo, pero como que con los hijos no no, no existiese esa validez de que va a durar para siempre, como que no se apegue mucho porque si después se separan va a dejar de ver ah, al niño.
1: Ah, mira, 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 en la, la anónima a la ¿Ya? fuerza, eh, <risa> mi mi querida Clau dice, uff, qué fuerte eso, yo siempre traté de que mi hijo no tuviera contacto con mis ex, no quería que se encariñara. Es que claro, como oh lo metiste en la casa, hay ¿cachado? cuando la, la mujer eh, no sé está separada o el hombre está separado y de repente llega una pareja y como que nadie la quiere recibir tanto para no quererla tanto para pa no, no querer, sufrir no, no. la misma el mismo bajón de que dejó de ir al otro o a la otra. Es como ah oh, no vamos a encariñar de no nuevo. no vamos a encariñar de nuevo. Mira es delicado Tranquila, el tema con los
2: hijos porque por supuesto tú cachas eso, pues tú tú yo claro yo tengo los dos hijos sola. y esas cosas y, y ¿Y tú eres cuidadosa ahí? Yo he sido súper cuidadosa mm. ahí. ¿No? O sea, me, me, como las tres parejas realmente estables que he tenido han tenido un vínculo con mis hijos donde algunos se mantengan o no se mantengan es un cariño que se con, y uno jamás lo invalida no y uno no, no es puede que la invaliarlo. relación se mantiene o sea, hijos saben de quienes participaron de su vida en qué momento o anécdotas quién o le fotos? regaló esto ¿quién, claro, claro. ¿O quién, ¿Quién le dijo esto que otro? quién te enseñó esto otro sí. también no obvio pero pero si sí el cuidado tiene que ver con que si mi ansiedad y yo soy una persona, mujer u hombre, que no puedo estar solo y ando buscándome parejas para acompañarme y tengo hijo claro, ando con un rotativo mm. que finalmente mi hijo Eso se puede va a depender de, de ti No armáis tu familia. O sea, lo, eh. lo importante cuando uno es madre o padre es soltero es armar tu nicho. Este es tu nicho. Eres tú con tu hijo, esta es tu familia. Estas son las reglas de tu casa. Estas son las normas. Un pololo y otro, va a sumar como
1: una polola de invitado. Ellos, por ejemplo. Es un invitado. Claro.
2: Y si esa persona, ese invitado, se instala, claro, habrá que adecuar ciertas normas no hay que ponerse de acuerdo porque hay un, hay un integrante más. Pero de alguna forma, tú tienes que tener una base sólida. Y eso es lo que le da seguridad a los hijos. No quien entra y que sale. Sí, porque de todo el Diego
1: dice, ¿cuándo des yo creo que nunca. ¿Cuándo un niño puede puede decirle papá o mamá a la pareja eh, de su padre o de su madre? Yo creo que no hay para qué decirle papá o mamá. No, porque no es necesario. Ahora, claro, Ahora sí, si, nace, si hay un van,
2: vínculo y hay una adopción y hay una, y hay y una cosa clara entre nace, ellos. Yo
1: creo que tiene que ver con el lazo entre claro. dos personas, no los demás alrededor. No. Si entre tu hija y tu pareja nació una relación tan sí. profunda que ella le quiere decir papá o mamá, esto es casi de ellos dos, incluso tú le podrías decir, hija, yo a ti no te dije que tú le dijeras madre, yo claro. te dije que nada que ver, que él no es tu padre, tú eliges decirle así como le podías decir tío claro. Tito.
2: Si después de eso <ríe> se arma Ponto. un vínculo claro. donde esa persona quiere tomar el rol de padre o madre, hay un acuerdo, pero es, ahí hay un acuerdo súper claro, no eres madre o padre mientras esta relación dure. Por eso la foto familiar hay que poner a los pololos por fuera del grupo así es más fácil
1: recortarlo, disecarlo. Oye, estoy a punto de hacer unos unos, unos cambios, poner la cara a pegada de Luciano en otra foto. Me voy a quedar malto, sí. Que malto? Me voy a quedar malto. Blanqui dice, mis papás son la raja, yo también ando, al, ando abrigando a la gente.
2: <risa> eh, yo les no doy comida, el que tenga hambre me llama.
1: La negra dice, lo ven que es cuando los hijos toman el rol de papá de sus papás. Yo creo que hay un momento en que uno empieza a cachar que ya te estáis acercando, no en edad porque eso va a ser imposible, pero sí acercar en términos de, de experiencia de vida.
2: Sí, claro. Y ahí
1: es donde tú podís de verdad ayudar a tus papás. Cuando mi madre me ha llamado y me ha dicho, oye, la, 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 y uno dice, oh, estoy conteniendo a mi vieja como si fuera mi amiga. Estoy conteniendo a mi vieja como, se entiende, ella tal vez debiera hacerlo conmigo uh -huh. y no yo con ella. Creo que cuando uno se empieza a acercar, así como en términos de ya adultez, se arma una relación un poco más... Pero hay, por ejemplo, hay niños que desde chicos están como a cargo de sus papás. Claro. yo también tengo esa, esa situación muy cercana de parte de familia
2: y es súper fuerte y eso es súper importante
1: los es super padres. ¿eh? Si
2: sí. uno decide tener hijos, ya, si yo decido tener a mis hijos, es mi responsabilidad cuidar a mis hijos. Sí. Porque si no, ¿qué pasa? Que las madres o los padres para poder no sé o salir o ir a un asado, porque finalmente los hijos son una prioridad. Y hay veces en que no puedo hacer cosas responsabilizan como al hermano mayor que cuida al hermano menor, como esta cosa de que los roles para los hijos, como que los hermanos mayores tienen roles medios paternales con sus hermanos chicos, mm. porque les pongo responsabilidades a los otros de cuidado digo los hijos tienen responsabilidad de hacer su cama de normas, pero no de suplir no lo que tú estás haciendo no a ser que sea adolescente y le vaya a pegar por pagar por pegar pegar le vaya a pagar por ser babysitter un rato pero también... O la... puede llegar a
1: acuerdos, me cuida de tu hermana, son acuerdos, pero no significa que se tenga Porfa, que hacer cargo. porque Obvio, tengo 10 como... minutos.
2: Pero no hacer cargo. Y cuando vamos creciendo también no, usted, esas no, cosas son No, es tu responsabilidad porque eres el hermano mayor. Ya. Tienes eso... que ir a cuidar a tu hermano, eso ¿no? Eso es lo... Claro, eso es, de es delicado porque finalmente no, no tiene que ir a cuidar a su hermano. Tiene que salir al parque a jugar a la pelota. Tiene que, que estudiar, hacer otras si quiere o, o quiere acostarse en la cama y no hacer nada. No tiene que, sí. por ser esto. Como los padres tampoco deben... Y es, y ahí está lo, lo delicado de, de la raza humana, ¿no? Como esto de que el sistema familiar me... como que fuese igual a lealtad profunda. Y ahí volvemos a nuestro otro tema delicado, Nata, que es el tema de los abusos sexuales, ¿no? Mientras el más del 50% de los abusos sexuales sean al interior de la, del sistema familia, cercano, tío, hermanos, primos, padres, padrastros, hermanastras, mamá, etcétera, ¿No? ¿Hay algo en el sistema familiar o la obligatoriedad de esta mm. lealtad y esta cosa en el amor? Mm. Sí. Que, 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 que estuvo mal pensada en algún minuto, ¿no? Como que se trató de estructurar algo, yo creo, en algún minuto, y aquí los antropólogos nos tendrán que ver, no? se, se, se intentó estructurar un sistema de familia, yo digo, para resguardar de algo, que yo creo que lo único que hizo fue esconderlo. Claro. Y tiene que ver con la lealtad. Entonces tenemos traumas, también impuestos socialmente por no tener, que es el trauma de, ¿por qué no quieren hacer que, que los homosexuales y las parejas digamos puedan adoptar? no, porque si son dos madres va a tener el trauma de que falta padre, a no ser que una de las dos sea súper masculina mira la tontera como que debe haber un masculino y un femenino impuesto por fuera, como de ejemplo, donde finalmente la sociedad tiene profesores, profesoras, vecinos, vecinas. O sea, los roles donde yo miro la masculinidad y la feminidad no tienen que venir necesariamente de la familia. Sí, ojalá que tengáis mucha gente que te ame en tu familia.
1: Obvio. Madre, padre, tío, mamá, sí. y que y todos que te, te amen. Y, y ojalá en la pega te la amen, raja. tus amigos
2: te amen, todos pero eso no tiene que ver con, con finalmente con carencias. Mm,
1: mm.
2: Entonces hay carencias que sí tienen que ver con cosas que me quitaron, no, amores, eh, lealtades y cosas. Pero hay que tener cuidado y diferenciar cuando yo creo que mi trauma es porque no tuve algo o mi trauma es porque me quitaron algo. Cuando me quitan un amor y una lealtad hay un abandono, sí, sí hay claro. una falta, hay una falta de sí. algo que tenías, de hay un gente espacio que son que quedó víctimas vacío. de abandono, claro, sí. Pero hay otro que tiene que ser como,
1: o sea, el llamado, por ejemplo, ahora que estamos analizando esto y me imagino que cuando la gente llega para pa ir cerrando, porque nos quedan tres minutos, eh, es más que todo eso, como descubrir cuál es el, como de verdad, si mirar desde lo más fría, desde el más frío lugar o, 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 o como si esto fuera una película, eh, de mirar y de verdad decir, eh, sabéis qué, la falta de es más que todo mis ganas de haber tenido un papá.
2: Claro. Mis ganas, ganas? porque sí, vi claro.
1: vi que mis amigas eran felices porque tenían a sus padres y yo envidiaba que mi amiga tuviera un padre. Ah, ya, tú tenías ganas, pero ¿tuviste alguna...? No, o sea, como mirar realmente la falta o la ausencia y creo yo que ir soltando es súper agradable sí. además, y lo digo por experiencia propia, soltar los rollos de cuando uno es chico porque sí. esa mochila es muy pesada y no podemos avanzar hasta los 40 años con una claro. mochila de no una hueá que te pasó. Trauma. A los pies. Y no tienen
2: que ser traumas, tengo que no resignificarlo. No estoy hablando de abusos ¿no? sexuales ni de no, cosas que cosas son trascendentales, sí. estoy hablando de de, pequeños, de, lo de 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 pequeños dolores que uno sí. tiene. Aquí sí, sí, mira, sí. no digan mi nombre, dicen, "En septiembre me detectaron VIH", cuando le conté a mis padres sentí que me tenían idealizado como hijo perfecto. Y me dijeron que creían que yo era inteligente. Hoy me da miedo conversar con ellos, claro. Aquí hay otro error que cometen tanto padres como hijos que es como, me defraudaste. Es como que si mi vida, mi vida estuviese hecho para agradarte o desagradarte a ti. Pero es que eso como eh, eh, muy
1: antiguo también como esa creencia de que Pero uno no, le tiene es, que devolver todo a los padres. Común, es muy común. Nada devolver como... todo.
2: Te dieron para estudiar, te dieron entonces esto. Entonces tú debes.
1: Tienes, claro.
2: tienes que estar ahí. Y yo digo, no, porque esa es la responsabilidad. claro Eso es lo que los padres pucha, debiesen hacer si deciden tener un hijo y hay normas que te dicen que hasta cierta edad son tu responsabilidad. Entonces, cuando esto, el, cuando el hijo comete un error, ¿no? y no se cuidó, ok, no usó con no se cuidó, o su pareja no le dijo que estaba infectado, etcétera. Ya, ¿y los padres qué hacen? Finalmente es como invalidar todo por un error. ¿No? Invalidar a la personalidad entera por un error. Es como y que lo Asumir
1: en este caso el gran daño que le pueden hacer claro. eh, a su corazón cuando es lo que más necesita tener arriba eh, porque por lo demás de VIH no es el problema. O sea, él no. se puede él puede controlar toda su vida su VIH. ¿Cachai? O sea, hay hasta ignorancia al respecto. Claro. Es, tú apañáis a una persona que tiene VIH pues ir a enterrarte a ti mismo, ¿cachai? O sea, esa sí. cuestión da lo mismo. Eh, tampoco es una, es una, es una mancha social como lo era antes. Hay demasiada gente que vive con VIH y de verdad son eh, talentosos, importantes, influyentes, eh, etcétera. O sea, hay tanto mito alrededor también que estos padres al final ni siquiera están escuchando a su hijo, atendiendo a su hijo, sino que están pensando en, lo, en todo lo de atrás, en como los diarios, en lo que van a decir, en puras weas que escapan al amor, al amor de, de esos dos seres, madre-hijo claro. e o padre-hijo, e ¿cachai? Exacto. Entonces ahí al final a tu padre lo ves como una
2: persona desconocida. Como un desconocido. Sí, y, no, y las expectativas, como cuando a veces uno dice, le voy a contar esto a mi mamá y espero que la, la gente, cuando a veces sale del closet, entonces dice, le voy a contar a mi mamá primero porque me tenga que llevar con mi papá. Y a la mamá le queda la caja y el papá ni ahí. Como uno tiene expectativas que también están erradas y uno se, uno se arma creencias. Yo tengo un paciente que su tema en la vida era el padre. El padre, el padre, venía años de terapia del padre. Y como a los seis meses de terapia nos dimos cuenta que el rollo, el papá no pasaba nada y la mamá era heavy, me dijo, ¡No, pobre, <risa> el, lo, Y me miró así una vez. De y heavy y me dijo, como uno puede Vengo castigando a mi padre años y finalmente mi madre era una manipuladora, lo manipulaba, le robaba no sé qué, lo, lo, lo insultaba.
1: Wow, la, la verdadera teleserie La verdadera teleserie. ¿Sabéis que Mira, quiero terminar esto porque la matrona dice el momento en que extrañé un papá para mi crío fue cuando tuvo que aprender a afeitarse. Yo también conozco a gente que le pide un amigo oye amigo felucas sabéis que mi hijo tiene que aprender a afeitarse.
2: Porque un día no hay para la casa y las ya
1: le diría,
3: déjalo que se deje barba, la gente <risa> si no se tiene barba. ¿Tiene barba? Ay, bueno, hijo la primera
2: vez que, que, que querían ¿no? hablar de sexo y yo dije, estos quieren tienen que, y querían hablar con un hombre. Llamé a un amigo y le dije, a cuadrarse. Tiene que sí, ir a hablar de sí. sexualidad con o, los O mails. acompáñame, Ayúdame, por favor, O habla con ellos. O, se quieren
1: afeitar. Yo creo que en ese aspecto sí, también se puede hay contar con ayuda. amigos, el abuelo, el tío. Eh, hombres que no estén hay que ahí tener miedo. a tu disposición, no si, hay que afeitarse nomás,
2: po. Sí, hay o que O por último, el perfil que ya, que me no aprender a aprender a
1: afeitar. Qué tanta weá me aprendo a afeitar contigo.
2: Vamos <risa> juntos. Vamos juntos. Ver, nos o veamos juntos. Un, 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 un video. ¿Y sí,
1: po. Ve ve veamos algo. Eh, oh, hoy es sé que hay tantas historias, muchas gracias. Yo quiero agradecer a todos los que nos cuentan nos su su, vida. su historia, su vida. Eh, nosotros tratamos de hacer lo máximo posible y qué bueno que esta semana nos quedamos sin terapia porque este es un tema que persigue Temor. a todos. Mi consejo es que vamos soltando. Es lindo vale. hacer una terapia para sacarse el drama con los viejos y porque una mochila si muy... Tengo
2: que lo habíamos conversado alguna vez. Este tema lo conversamos una vez. Yo creo que cuando empezamos, Nata, junta. Una cosa, si yo quiero decirle algo a mi padre o a mi madre, eh, aunque sea pedirles que cambien algo no sé qué, sin expectativas. Eh. Sin expectativas. Voy a comunicar algo. Yo siempre ¿Y digo, lo ponte en plan de comunicación. Y lo mismo y ustedes,
1: como padres, no pongas tanta expectativa sobre sus hijos porque lo sí. único que hacen es ponerle tensión en sus decisiones. Exacto. Cuando el cabro decide tranqui, probablemente camine tranquilo y consiga lo que quiere. Si usted le dice, no, pero además esa guaya la tenés que hacer ahí al tiro le pones presión y probablemente hasta no elija lo que quiere Exacto. y no le ponga tanto bueno muchas gracias a todos los que compartieron a todos los que están escuchando oh, en gracias silencio gracias
2: por escribir. Rafa,
1: hoy día pero fue, fue un, un éxito sí. esta situación prometo Trendy leer los,
2: los eh, no digas mi nombre
1: <risa>
2: muchas gracias a todos por compartir su experiencia, sus testimonios por pensar junto a nosotros Mira, y, esta y aquí mañana. cerramos con algo bonito yo soy gay y nunca me sentí conectado con mi viejo porque nunca le conté. Lo conversamos hace poco y me dijo que yo para él era perfecto y ahora me siento al otro lado. Es feliz me imagino. Miren, ya, ya está, está a no, Luis ahí se vieron
1: cuando mi tata me echó parafina por los piojos. Después me cortó no. la chaquilla. Gracias, Tata. También hay <ríe> ese tipo de situaciones que el tata se vio acachado por los piojos. ¿Qué dijo? Parafina.
2: Digo esta weá los mato. Y ya, y ven qué? para acá que te voy a cortar la chasquilla.
1: <risa> <risa> 11 con 4 minutos. Muchas gracias a todos que tengan un excelente día. Nos oh, vemos el próximo día. ¡Qué lunes. buena canción! ¡Snoop Dogg! Yeah. Con 50 Cent. Así nos despedimos el día de hoy. Y amiguitos, arriba las palmas que hoy día se ve qué pasa en Estados Unidos. Oh. ¡Fuera Trump! ¡Fuera! Mañana hay despacho, de, de despacho de Estados Unidos. Mañana hay despacho de Estados un Unidos. Tenemos un amigo. Sí, sí, sí. sí que nos va a contar qué onda. Ya amiguitos, nos vamos. chau ¡Chao!
7: You did it again, my nigga For shizzle-dizzle
6: y c e -N t And s n double o b <laughs> We internationally known And locally respected Boy, I know you done heard about me f i f t y c -E n t And s n double o b We internationally known And locally respected
7: Boy, I know you done heard about me I'm a p -I -M -B. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a blood up out of me. I drive a Cadillac with a perm 'cause I'm a G, and I'm a motherfucking CRP. -I, I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a drum up out of me. I drive a Cadillac with a perm and I'm a G, and I'm a motherfucking VIP. Yo, that shit is crazy, hooky. kid. Rewind that, play that back f, -F BACK
6: GET BACK N BACK GET BACK GET BACK I know GET BACK GET BACK GET BACK GET BACK GET BACK GET BACK
7: GET known and locally respected. But a bitch can't get a blunt up out of me I drive a Cadillac, where a perm, cause I'm a G And I'm a motherfuckin' c r i P. I don't know what you heard about me But a bitch can't get a crumb up out of me I drive a Cadillac, wear a perm, and I'm a G And I'm a motherfuckin' P-I-M-P Yeah, bitch, I got my now, later gators yeah. on I'm about to show you how my pimp hand is way strong You're dead wrong if you think the pimpin's gon' die 12 piece with a hundred holes by my side. I'm down with that nigga 50 like I'm down with blue. Fuck, cuz, nah, nigga, motherfuck, you, G, U, and I, Dizzy, fucking with me, and the D, P, Dizzy, niggas in New York know how doggy get out, I got my niggas in Queens, I got my bitches up 10. I got my business in Manhattan, I ain't fucking around, and got some butter pecan Puerto Ricans from the boogie down, that's waiting on me to return, so they can snatch these brains out and put my shit in the perm, word, word, they love it when I get to grippin' and spittin' this magnificent magnificent. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a blood up out of me. I drop a Cadillac, where a perm and the G. Cause I'm a motherfucker, c are out I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a bum up out of me. I drop a Cadillac, where a perm, cause I'm a G. And I'm a motherfucker, D I -S -S -A. York City to the LBC. I'll break it down
6: for ya, I'm a PIMP. When my gun go off, nigga, ask about me. Yeah. Nigga, look what done happened since your bitch done shows. My wrist done froze, I show ya how I get them hoes. I spit that G to be fucking with their brain. Have them on the track when it's freezing in the rain. Scream on the bitch with the nerve to complain. Like, bitch you they're wrong, If you catch a date, you be wrong. You said you want to find the things in life, you gotta go out and get it. And I'll be right here waiting when you come back. <laughs>
4: you see i was born to break a bitch. my instructions to make a bitch i got me a new york nick self-excelerator
6: bitch i got that g to make these hoes have a change of heart i'm a natural i've
7: been good at this from the start i don't know what you heard about me but a bitch can't get a blood up out of me i drop a cadillac i don't know what you heard about me But a bitch can't get a drama up out of me. I drive a Cadillac like with a punk cause I'm a G. And I'm a motherfuckin' guy in the face.
0: Eso fue Café con Nata. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el matinal más pipeado de Chile. Solo por su vela radio, en otra sintonía.